0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Constanza, e.k. Ena über ihren Verlagstexte und Textilien. Constanza gibt uns einen Einblick in die Gründung ihres Verlages und was es von der Idee zu einem fertigen Buch alles braucht. Wir sprechen auch über ihre aktuellen Projekte, ihren Lieblingsstoffdealer und über diverse Modeausstellungen. Viel Spaß beim Zuhören. Zu Beginn unseres Podcasts heute ähm, eine etwas ausführlichere Hausmeisterei von meiner Seite. Äh, wie ihr schon mitbekommen habt, hat sich mein Podcast-Logo noch einmal minimal verändert. Ich habe bereits auf Instagram einen Beitrag dazu veröffentlicht, wollte aber hier im Podcast auch noch das eine oder andere Wort darüber verlieren. Hm. Wer aufmerksam hingeschaut hat, aber im Idealfall habt ihr eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt, hat gesehen, dass ich zwei kleine Icons aus meinem Logo rausgenommen habe und verändert habe. Das ist das eigentliche Waschsymbol 30 Grad Pflegeleicht und äh, das Bügelsymbol bei Wolle bügeln. Diese beiden Symbole sind äh, durch die Firma Genitext text. Äh, Markenrechtlich geschützt. Das ist für den Privatgebrauch eigentlich überhaupt kein Problem, weil dieser markenrechtliche Schutz gilt nur für Menschen, die als Gewerbetreibende diese Pflegesymbole benutzen möchten. Und ja, bisher waren da nur große Firmen von betroffen, große Modehäuser, ähm, große Stoffhändler, die eben diese Pflegehinweise für ihre Kunden eingenäht oder eben auch Stoffballen bedruckt haben. Seit kurzem betrifft es auch Kleinunternehmer, die sich eine entsprechende Lizenz zur Nutzung dieser Pflegesymbole erwerben müssen. Das betrifft nicht nur Labels, die man in Kleidung näht, sondern auch Webseiten für Stoffverkäufer oder eben auch Kleidungsverkäufer, wo man diese Pflegesymbolhinweise dazu nutzt, um eben beim dem Käufer transparent zu machen, äh, ja, wie das Produkt zu waschen ist, sei es der Stoff, sei es das fertig genähte Produkt. Ähm, die liebe Kathleen vom Stoffladen Fabricara hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass eben eine markenrechtliche Lizenz für diese Labels zu verwenden sind. Und ich habe daraufhin die beste Schwägerin der Welt, liebe Grüße gehen raus an die Daniela, ähm, gefragt, ob sie das für mich rechtlich prüfen kann, ob ich davon betroffen sein könnte. Und ihre Prüfung hat ergeben, dass es, naja, nicht ganz rechtlich klar ist, wie das eben sehr häufig ist. Ich bin kein richtiges Gewerbe, ich bin kein Kleinunternehmer, es ist ein Freizeitprojekt und trotzdem verwende ich ja diese Symbole. Und ähm, ja, auch wenn ich eine neue sogenannte Wortbildmarke Wort erschaffen habe, kann kann es mir trotzdem im Zweifel passieren, dass ich abgemahnt werde. Und ja, das wollte ich eben verhindern. Und daraufhin habe ich die liebe Eva, die mir damals das Logo geschenkt hat, nochmal angesprochen, ob sie den Grafikdesignerin oder den Grafikdesigner, der das erstellt hat, nochmal ansprechen könnte, dass wir kleinste, minimale Änderungen vornehmen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Die meisten von euch haben gar nicht gemerkt, dass das Logo ein kleines bisschen anders aussieht. Ich hoffe, dass ähm, ja, es, ja, ihr jetzt wisst, warum quasi das geändert werden muss. Falls ihr auch Gewerbetreibende seid und ihr verwendet diese Pflegehinweise, dann habt ihr vielleicht jetzt auch noch den Hinweis, wie ich, ähm, die sind markenrechtlich geschützt und äh, über Genitex Germany kann man da eine Lizenz dafür erwerben. Ähm, oder man muss dann eben entsprechend die Kennzeichnung bei sich ändern. Und ganz zum Schluss kommt jetzt noch der Werbehinweis, weil ja die Konstanze Inhaberin ihres Verlags ist und damit ja Eigenwerbung für ihren Verlag macht. Ihr wisst, ich mag Transparenz sehr gern. Die Konstanze hat in ihrer Freizeit teilgenommen. Es gab keine Gegenleistungen dafür, dass sie teilnehmen darf oder ich habe ihr irgendwas gezahlt, dass sie teilnimmt. Gar nichts. Sie hat ganz freiwillig und weil sie ein netter Mensch ist, teilgenommen. Und ich hoffe, dass trägt mal wieder zur Transparenz bei. Und nun nach so viel Hausmeisterei viel Spaß beim Hören der Folge. Hallo Konstanze. Hallo. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe zu danken, dass du so freundlich zugesagt hast. Ich kann mich noch an meine E-Mail von... Ich glaube, im letzten Jahr habe ich dich schon gefragt, den Zenden zu ja. so erinnern, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, ob sie überhaupt so einem kleinen Podcast wie mir ein Interview gibt. Und dann hast du ganz freundlich zurückgeschrieben. Ja, aber gern.
1: Ja, na klar. Ich war nur überrascht, dass du so viel tatsächlich Vorlauf hast. Weil ich hatte dann im Kopf irgendwie, oh, muss das jetzt demnächst sein? Dezember ist so voll. Aber du planst ja sehr weit voraus.
0: Ich plane tatsächlich etwas weiter voraus, damit ich nicht in diesen Stress komme. Oh Gott, ich habe für nächsten Monat noch keinen Gast. Ja. Genau. Ja, du bist ja, wenn man so möchte, ein, darf man das so sagen, ein Urgestein der, <lacht> der Bloggerwelt. Ja, okay, ja. Also dein Blog nahzugabe ist irgendwie, ja selbst für mich, die erst ganz neu blockt, so ein, da geht man hin, wenn man wissen will, wie das läuft mit den Blocken und überhaupt, also auch zum Nähen und überhaupt, äh, dann guckt man bei der Konstanze. Also ich bin relativ schnell, auch als ich über Nähblocks mhm. gestöbert habe, dann, über Nazi, aber auch über dich quasi gestolpert. Also viele Verweise auf anderen Blogs, die irgendwie ja. zu dir gegangen ah, okay. sind. Und ähm, genau.
1: Ja, das ist mir gar nicht so klar, weil ich ja im Moment gar nicht mehr so viel blogge. Auch, aber ja, ist Genau, toll. aber er
0: ist ja noch online und
1: man kann noch lesen. Ja, und das sind fast 1000 Artikel. Ich glaube 989 oder so. Das ist natürlich, da hat man natürlich auch zu fast jedem Thema schon mal was geschrieben. Ja,
0: also irgendwie, ja, also Wow, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, so viel Artikel, ich bin beeindruckt. <lacht> ja, ähm, genau, aber du bist heute vor allem auch gestern natürlich, auch weil Nähen dein Hobby ist, aber auch, ähm, weil du einen Verlag gegründet hast, äh, Text ja. und Textilien heißt der ja. und ich habe ja in meinem Podcast immer ein Thema des Monats und das soll heute auf jeden Fall das Monatsthema sein, dass wir darüber reden, wie man wie du dazu gekommen bist und ähm, ja, wie man so einen Verlag halt auch auf, den Bein, auf die Beine stellt quasi. Ja. Ähm, aber du hast ja schon gesehen, ähm, als erstes berichten eigentlich die Gäste immer erstmal so ein bisschen über das aktuelle Tagesgeschäft unter der Nähmaschine. Ja. <lacht> und natürlich möchte ich auch gerne von dir wissen, was ist denn, denn aktuell, was ist aktuell bei dir so los unter der
1: ja, nicht so viel Anspruchsvolles im Moment. Also mit dem Klamottennähen bin ich im Moment so ein bisschen, habe ich so ein bisschen einen Hänger. Das sind auch die fehlenden Gelegenheiten, was äh, Neues anzuziehen zu brauchen. Also ich nähe seit Ewigkeiten an einem Kleid aus Breitkord, mm. wo ich noch nicht so richtig äh, sicher bin. Lempi von Named Patterns, das ist so ein relativ gerades Kleid mit so einem kleinen Kragen vorne geknöpft. Das äh, könnte eventuell sein, dass der Stoff zu steif ist. Dann wird es wahrscheinlich eher ein Kordmantel. Mal schauen. Okay.
0: Dann und ansonsten um. hm? Dann disponierst du um.
1: Ja, mal sehen. Das, also dieses äh, lempi schnitt der lässt sich eigentlich im Grunde auch wie ein Mantel tragen. Und ansonsten nähe ich im Moment wieder Patchwork, weil das so schön entspannt ist. Einfach nur Streifen schneiden. Ich mache auch sowas, wo man nicht groß messen muss und aneinander nähen. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr schön, gerade weil man nicht so viel nachdenken muss, sondern sich einfach so ein bisschen durch die Stoffreste treiben lässt. Und dann sticke ich im Moment ganz viel, weil ich auch im Moment das Bedürfnis habe, äh, Serien zu gucken oder mich irgendwie anders vor irgendwelche Medien äh, zum Konsumieren zu setzen. Und Sticken ist dabei ganz nett danebenbei. Also ich ja. muss dann immer irgendwas nebenbei machen und Stricken ist im Moment überhaupt nicht mein Ding, weiß ich auch nicht, seit ein paar Jahren nicht mehr, gar nicht mehr so richtig und Sticken ist jetzt das.
0: Mhm. Ich frage erst beim Patchwork nach, also du sagst, du machst, du nähst da die Streifen so ineinander, hast du dann schon ein Projekt im Hintergrund oder wird das eine Decke oder sagst du, nee, ich produziere jetzt erstmal einen neuen Stoff quasi, wenn man so möchte oder ein neues Bild oder ein Ob? Ja, im Moment mache ich was
1: ganz Einfaches. Das soll dann wirklich so eine Überdecke werden, mhm. einfach nur aus blauen und weißen Stoffresten. Ähm, das ist nach einem japanischen Buch, Patchwork-Style von Suzuku Koseki, die macht so ganz... Äh, Scheinbar zusammengewürfelt aussehende Decken, die aber sehr, also ich glaube mit ihrem Farbgefühl, die schon sehr durchgeplant sind, das versuche ich so ein bisschen nachzumachen. Mhm, aber das ist technisch immer ganz einfach, weil man das schon auf Vliesunterlage näht und dann nur noch zusammensetzen muss. Das ist also genau das Richtige. Ich habe hier riesige Tüten mit äh, Stoffresten in passenden Farben um mich herum versammelt und greife dann immer rein und suche mir die Fetzen raus, die passen.
0: Da bin ich ja gespannt, wie das fertige Objekt dann aussieht quasi. Ja. Und beim Sticken, hast du da ist das äh, was Neues oder hast du das schon irgendwie aus Schulzeiten schon mal gelernt oder früher dir schon mal beigebracht? Ach, ich habe immer das... mal so Phasen
1: auch mit Sticken. Das kann man im Blog eigentlich auch noch ganz gut sehen. Ich hatte mal so ein Jahresprojekt, da habe ich, glaube ich, jeden Monat so ein Bild, kleines Bildchen gestickt und solche Sachen. Mhm. Oder auch die Stoffspielereien, das war so eine gemeinsame Aktion, das, da war
0: auch viel mit Sticken dabei. Stimmt, bei den Stoffspielereien ist viel mit Sticken, da hast du recht. Ja, ja. die
1: Aktion gibt es mhm. übrigens noch. Ich bin jetzt nur nicht mehr dabei, aber das wird wirklich noch weitergeführt. Und da, das ist auch immer so eine Phase. Also ich habe dann auch immer einen, noch einen Schuhkarton mit Stickgarn da gehabt, musste gar nichts kaufen und konnte mhm. dann wieder loslegen und habe jetzt gerade ähm, so eine historischen äh, Stickmustervorlagen im Netz auch entdeckt. Das wäre dann später für den äh, Tipp auch äh, mhm. das, was ich nennen wollte. Da ja. gibt es nämlich so eine Seite, wo man die alle bekommen kann äh, als PDF gescannt Und das ist auch sehr schön. Also ich mhm. sticke jetzt ein Muster, was so ein bisschen aussieht wie Korallenäste aus den 20er Jahren.
0: Okay, spannend, spannend. ersticken ja, das steht auch irgendwie noch so auf meiner Ausprobierliste. Also ich, ich habe da überhaupt null Bezug. Also wir haben auch das an der Schule auch nicht gemacht. Also daweil ist das eigentlich was Schönes, ne? Mhm, ja, für genau. Den, für den Handarbeitsunterricht. Aber nein, wir haben... Ich weiß noch, eine Schürze genäht im Handarbeitsunterricht oh, und damit ja. Arbeit quasi erledigt. Die sollten wir ja. mit Hand nähen. Oh. Und dann bin ich damit nach Hause gegangen, weil die Hausaufgabe war, es zu Hause fertig zu nähen mit der Hand. Und dann habe ich völlig verzweifelt meiner Mutter die gezeigt und die hat dann gesagt: So, wir holen jetzt die Nähmaschine ja, raus. Ja, ich <lacht> Ja. ja <lacht> fertig. Genau. Ich weiß noch, dass ich eine relativ gute Note auf meine tollen Handnähte bekommen habe, die ja keine <lacht> Handnähte waren. Also okay. unser Lehrer hatte quasi auch keinen Blick dafür. Ja, oh Mann. <lacht> Tut mir auch leid, dass unser Werkenlehrer hat, war einfach für, für Bohren und Sägen besser geeignet. Ja, okay.
1: <lacht> ja, Aber Sticken ist echt was Schönes. Also ich finde auch, dass man da gar nicht so viel ähm, Technik braucht. Wenn man freies Sticken macht, dann zeichnet man sich was vor und füllt das halt mit Faden aus. Und das ist eigentlich wie Malen. Und mhm. ich finde es auch voll okay, wenn das nicht aussieht wie in der Handarbeitsschule, so ganz akkurat. Sondern ja. man kann da gerne auch ein bisschen wild sticken und sich mhm. austoben.
0: Ja, also das muss ich unbedingt auch nochmal ausprobieren, mal sehen, <lacht> wann, wann genügend Zeit dafür ist. Mhm. Ja, ja, beim, für die Zuhörer meine aktuellen Projekte, die sind eigentlich allen allen bekannt, weil ich äh, schon eine Weile an doch den frickle. Also ich mhm. bin auch äh, nicht so jemand, der Huschi, also so viel produziert, sondern eher guckt, was er braucht. Aber ich kann verkünden, mein Mantel aus der Border. Der 115-Mantel aus der januar ist vollendet. <lacht> er hat sein Ende gefunden. <lacht> Aber ich brauchte auch drei Nähwochenenden, mhm. sonst hätte ich es nicht gepackt. Also hier zu Hause alleine konnte ich mich nicht aufraffen. Ich brauchte den Support von den anderen Frauen, die sagen, "Chaka, und der nächste Schritt, du schaffst das. Ja, ja kann ähm, ich verstehen. Ja, und gerade dieses, ich habe nicht gefüttert, weil ich hatte so ein Double-Face-Stoff, ähm, von Walkie Talkie Studios und ja, fand, hätte es schade gefunden, die schöne Innenseite mit dem Futter zu verdecken und habe dann quasi alle Innennähte mit so Pastelband eingefasst und es war, es sieht jetzt sehr schön aus, aber Leute, ich sag's euch, das war die Hölle <lacht> <lacht> Also wenn ich das nochmal mache, dann, dann werde ich erst denken und dann nähen. Ich hatte den Wandel nämlich schon fast zusammengesetzt und dann ist mir aufgefallen, es wäre doch schön, wenn das so eingefasst wäre. Und das nächste Mal werde ich erst denken. Und ich glaube, bei den einzelnen Schnittteilen wäre es einfacher gewesen, das zusammenzusetzen, aber schon so zusammengenäht und diesen schweren Stoff und den Mantel unter der Nähmaschine. Es war, naja, ich habe es geschafft. <lacht> und der von meiner Tochter ist auch fertig geworden. Ähm, dann können wir jetzt demnächst in einen Partnerlook gehen. Ein kleiner Mini Mantel quasi. Genau. Und ansonsten? Ja, stricken geht es mir auch gerade so. Also ich stricke äh, tatsächlich ab und zu mal und ähm, versuche da monogam zu sein, weil umso mehr Strickprojekte ich aufmache, desto erdrückender werden die. Ähm, und ja, da bin ich gerade am Tuch Nummer zwei von Rosa P. Da hatte die Frau Buchsen, die Jenny, hatte da so einen Kall gemacht dazu, so ein Knit-Along. Mhm. Aber ich hänge trostlos hinterher. Das Finale der Herzen habe ich auch verpasst. Also... <lacht> Ich konnte mich aber in letzter Zeit überhaupt nicht aufraffen, weil jetzt kommt so ein Muster, da wird so eine Pseudoverzopfung gemacht und das ist echt gar nicht so leicht, diese Maschen ineinander zu verknoten und mhm. ja, hat sie hat mich die Motivation etwas verlassen gerade. Vielleicht kommt die wieder. Und dann habe ich so tatsächlich zum ersten Mal Seife gegossen äh, in meinem Leben. Also, das ist ja spannend ich wollte es erst selber machen, die Seife, also ganz selber und dann habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und an für sich ist Seife machen so rein vom Prozess her gar nicht schwierig, also man sollte Schutzbrille tragen, weil man mhm. ja mit so einer Lauge rummacht, aber ähm, tatsächlich habe ich dann doch gescheut vor diesem Verseifungsprozess, den man ja anstößt mit diesem chemischen Prozess und der passiert ja ruhend, also man mixt die ganzen Ingredienzien zusammen und dann tut man das in ein Behältnis und dann entsteht dieser Verseifungsprozess und da lässt man das quasi drei, vier Wochen stehen quasi, mhm. diese Seife und dann verseift die sich. Und, ähm, und wenn ich alle Anleitungen richtig verstanden habe, dann ist das günstig, wenn man diesen Verseifungsprozess in einem etwas größeren Gefäß vonstatten kommen lässt, weil dann diese Verseifung besser funktioniert, als wenn man das schon in kleine Förmchen so gießt. Aha. Also besser ist quasi, ich sage jetzt mal, wie eine Kuchenform zu nehmen und dann die Seife dann daraus zu schneiden, quasi. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir alles zu kompliziert und dachte, ach, dann machst du Seifen gießen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das ist wirklich, also schön, wenn man mit Seife rumpanschen will, ist das, glaube ich, ein guter Start, um reinzukommen in dieses, ich mache meine Kosmetikprodukte selber. <lacht> also ich habe mir Rohseife organisiert und die dann warm werden lassen. Das ging auch ganz gut und dann gegossen. Also das einzige Problem was ich hatte und ich habe auch noch keine Lösung, also ich habe zwar auf Instagram, haben mir ganz viele Leute geschrieben und du musst das so machen und so machen, es hat alles nichts funktioniert, ist, wenn man das so reingießt, dann entstehen so Bläschen mhm. durch das Erhitzte und dann rührt man natürlich ja auch, dass ich das gleichmäßig. Und ich habe noch keinen Trick, also ich habe alle Tricks, die mir genannt wurden, sind Öl reingießen, Klopfen wurde gesagt, äh, mit einem Wattetuch versuchen, die Bläschen aufzunehmen. Hat alles nichts funktioniert. <lacht> Ging nicht. Also, falls noch jemand da draußen, der dazuhört, den, den Endtrick hat, wie man diese Bläschen verhindert, ja damit. Ich nehme es gerne. <lacht> Aber ansonsten hat es großen Spaß gemacht. Es ist wirklich relativ schnell. Man kann in relativ schneller, relativ kurzer Zeit so rum sehr viel Produkt entwickeln. Ich habe dann noch so mit Kräutern, also mit so, ähm, also ich habe mir so Grobschnitt-Tees geholt, so ähm, Zitronenmelisse und ah. Lavendel, da gibt es so Grobschnitt und das sieht echt fein aus, wenn das da drin ist, also bin sehr zufrieden damit. Also gießen geht gut. <lacht> okay. Und... Konstanze, wie ist denn das bei dir mit den Projektplanungen? Es gibt ja so verschiedene Typen. Manche, die haben so einen ganzen Kopf voller Projekte. Manche, die müssen erst eins abschließen, bevor sie sich ein nächstes suchen. Zu welchem Projekttyp gehörst du?
1: Ich habe meistens mehrere parallele Projekte beim Nähen und auch noch ähm, so ganz viel im Kopf oder eigentlich Stapel. Also meine Methode ist immer, dass ich äh, Schnitte raussuche und den entsprechenden Stoff, aus dem es dann entstehen soll und das dann staple und diese Stapel äh, türmen sich dann erstmal auf dem Bügelbrett und das wird dann abgearbeitet, oft aber auch nicht, also vieles bleibt dann auch gestapelt und bis zum Herbst und wird dann wieder umgestapelt und anders zusammengefügt, also manchmal ist das eigentlich auch Hobby, diese Planung, okay. sich Projekte ausdenken, was mit den vorhandenen Stoffen und Schnitten denn machbar wäre und dann ist halt die Jahreszeit oft dann doch anders als äh, zur Planungszeit und dann wird es manchmal nichts.
0: Ja, und was ist aktuell auf deinem Stapel?
1: Also aktueller Stapel sind schon Sommersachen. Ich versuche das so ein bisschen ähm, vorzugreifen, damit das überhaupt äh, halt in der entsprechenden Saison noch fertig wird. Und da habe ich zwei ähm, Christops geplant. Das ist äh, ein Schnitt von Stocks Patterns aus Berlin. Das ist im Grunde wie so ein T-Shirt, äh, aber aus Webstoff.
0: Mhm.
1: Da kann man sehr schön aus so ganz dünnen, feinen Webstoffen nähen. Das ist, wenn es sehr heiß ist, sehr gut zu tragen und hat einen ganz interessanten Kragen mit so einem Streifen, der in sich verdreht wird. Mhm. Das sieht auch total gekonnt aus, also yeah. T-Shirt in schick gewissermaßen. Okay. Und dann wollte ich ganz lange mir mal äh, diesen Rock Fumeter von Dear in Doe nähen. Mhm. Das ist so ein ähm, ausgestellter Rock mit Taschen vorne, der so ungefähr bis knapp zum Knöchel geht. Gibt es mit Knöpfen oder ohne Knöpfe. Das war eigentlich auch schon seit Zwei Sommersaisons ungefähr so in der Grobplanung und jetzt habe ich den Schnitt tatsächlich gekauft, habe einen Stoff dafür, der auch schon vorgewaschen ist und ist <lacht> gestapelt und ich hoffe, dass das in dieser Saison was wird.
0: Die Wahrscheinlichkeit wächst quasi.
1: Ja, genau. Also die Voraussetzungen sind schon da. Sehr Allerdings schön. Allerdings möchte ich die Version mit den Knöpfen machen und ich habe unter Garantie keine zehn passenden Knöpfe dafür. Das könnte dann die für Fertigstellung noch mal um ein halbes Jahr verzögern, wie ich mich kenne, aber wir werden sehen.
0: Das kenne ich auch, das Problem. Ich habe so einen Mantel, der seit letztes Jahr fertig, Februar, also seit einem Jahr schon fertig ist und der hat auch noch keine Knöpfe. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja,
1: geht mir auch sehr oft so.
0: Ich bewundere ja Leute, die dann den Mut haben zu sagen, dann nehme ich zehn unterschiedliche Knöpfe und mache das zu einem Designelement. Aber ich bin dann so ein Nerd, ich hätte dann gerne wirklich... Ich bin so Nerd, ich kann das nicht. Ich bewundere, ja, ach, das gab es mal,
1: das das mal in den 90ern schon. In den frühen 90ern war das mal total schick eine Zeit lang. Vielleicht mache ich das bei dem Rock auf, weil zehn unterschiedliche schwarze Knöpfe in passender Größe habe ich bestimmt.
0: Mhm. Also, vielleicht ist ja, was. ja Bei mir kommt dann so ein innerer Zwang. So der, die meisten sagen ja, der innere Monk kommt dann raus. Mhm. Ja, so ist das bei mir. Ich ertrage das nicht. Ich muss das dann ja. richtig machen. Ja, <lacht> das ist klopft eigentlich. Ja. Oder also,
1: stoffbezogene Knöpfe.
0: Oh Ja, das ist natürlich auch was, wenn man da. Das die hat kann man auch, auch selber machen. Das ja.
1: ist manchmal auch noch so ein Notbehelf. Das passt eigentlich fast das, immer.
0: Ja, die Stoffreste. Verschnitt vom, vom bleibt ja meistens genug mhm. übrig. Ja. Das stimmt, das habe ich auch noch nie gemacht, die Knöpfe selber bezogen. Aber ich denke manchmal, das wäre doch echt cool. Und so schwer mhm. ist das, glaube ich, gar nicht, die Knöpfe zu beziehen, oder? Ja, da gibt
1: es ja so eine Sets von Prümen, womit mhm. man das macht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und man kann das natürlich auch wirklich basteln. Das steht in älteren Handarbeitsbüchern so aus den 50er Jahren. Da gibt es dafür noch Anleitungen. Das ist dann auch im Grunde den Stoff vielleicht ein bisschen verstärken mit Einlage, falls das was Dünneres ist und dann mhm. so über den irgendeinen Knopfrohling, also praktisch einen Bettwäscheknopf oder sowas ziehen und ziehen, dann ja. von hinten was dagegen nähen. Ach cool. Also ganz simpel und das mhm. funktioniert auch, sieht auch gut aus.
0: Ja. Die haben sich zu helfen groß damals. Genau. <lacht> dann bin ich sehr gespannt auf den Rock und auch auf die T-Shirts. Ähm, da mal sehen. Ich drücke die Daumen, dass, im Sommer, dass du es im Sommer selber tragen kannst. Ja. Aber ich kenne das. Man hat so diese ganzen Pläne im Kopf und dann, dann bleibt es so ein Plan. Ja.
1: ja, aber Pläne sind doch immer das Schönste. Eigentlich. Ja, irgendwie,
0: und sie verbreiten ja auch schon ein bisschen Vorfreude. für. Ja, ja, genau. Ja. Ich versuche mich dann manchmal so ein bisschen mit ähm, diesen kleinen su und Nid-Alongs ein bisschen anzuspornen quasi. Und ähm, tatsächlich mache ich ähm, beim Blog von Emberlight Label, die hat Bloggeburtstag, ich glaube, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ist der zwölfte Geburtstag von ihrem Blog. Ähm, und sie macht jetzt so eine, also sie hat ja dieses ganze Jahr so eine Geschenkbeutelaktion, dass man jeden Monat, also das hat sie sich vorgenommen und hat andere dazu eingeladen, jeden Monat einen Geschenkbeutel zu nehmen, um zu nähen, um dann Weihnachten genügend, ähm, ja, um nicht mehr ein Papier einpacken zu müssen, sondern alle Geschenke in Geschenkbeutelchen quasi, ähm, selbstgenähte Geschenkbeutelchen einpacken zu können. Und zu ihrem Blockgeburtstag macht sie jetzt so, einen, so eine Tauschparty quasi, also. Wir nähen in einem Zeitraum den Beutel und dann aber wird er getauscht zu jemand anders. Das, oh, mag ja, ich. das mag ja. ich ja total gerne, sowas. Mhm. Also ich habe mich angemeldet und hoffe, dass ich die Frist einhalte. Oh, ja. <lacht> aber wenn ich weiß, jemand anders wartet darauf, das ist, glaube ich, ein guter, guter Ansporn. Mhm. Und ansonsten ist das Nähen tatsächlich noch ein bisschen von der Hochzeit ähm, geprägt. Also der Mantel ist ja nun fertig jetzt am Wochenende. Jetzt das Wochenende, was jetzt war, also von der Aufnahme, wann Veröffentlichung, ach, wir sind in so einem Zeitstrudel da immer drin, hm. zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Podcasts ungefähr, hat ähm, ist auch das Brautkleid abgeändert worden und jetzt habe ich genügend Schleppe und Reststoffe und habe daraus schon eine Vorlage für eine Klatsch und für Ringkissen mir daraus ergattert quasi. Also da wird noch eine passende Handtasche und Klatsch, ja, kann man das als Handtasche bezeichnen. Klatsch halt. Und ähm, passender Ring, ein passendes Ringkäsen noch genäht. das ist auch schon zugeschnitten. Es muss nur noch, da oben liegt es, zusammengenäht werden. Und ansonsten geht es mir eigentlich genauso. Ich habe es ich nicht auf dem Bügeleisen liegen, aber. Ich, wenn ich mir einen Stoff kaufe, weiß ich eigentlich schon ungefähr, was ich damit anstelle und ich habe so ein paar Stoffe hier liegen, also ich würde gerne meine, mein Stash ein bisschen reduzieren und ich habe noch so eine Mind the Maker Viskose hier, wo ich genau weiß, da soll äh, das Kleid Nummer 19 von Juni Design draus werden und ich habe noch so einen schönen Bodürenstoff, wo ich mir auch gerne einen Rock draus nähen wollte, also ja und die liegen hier so und ich denke, ach oh, Mal sehen, ob sie diese Saison vernäht werden für den Sommer. Also ich bin auch schon im Sommer, was so die, meine Pri privaten Projekte angeht. Und beim Stricken soll als nächste. ich hatte, das ist jetzt sogar schon zwei Jahre her, ähm, ich hatte mir mal einen Easy Crescent Sweater genäht. Das ist eigentlich, sind eigentlich nur Rechtecke, die man dann näht, also gestrickt nicht näht, strick, gestrickt und die näht man dann hinterher zusammen und hat einen Pullover. Also ganz easy. Ähm, die Ärmel wären auch so ein bisschen wie so ein, Trapez nur gestrickt und unten den Bündchen dran und dann auch irgendwie. Also total easy. Und den habe ich in der Waschmaschine gecrashed, Den habe ich aus Versehen bei 30 Grad gewaschen, statt Handwäsche. Dann war er verfilzt und steinhart. Und ja, ich habe die Wolle hier liegen und erwartet darauf, nochmal neu hergestellt zu werden, weil so war echt super. Genau, so war echt super. Und es sind nur rechte Maschen. ein Vier simple Vierecken. <lacht> Es wäre auch so ein schönes Mindless-Projekt, wo du sagst, ja. so ähnlich wie, ich setze mich vor den Fernseher, ich muss da gar nicht hingucken, die rechten ja. Maschen flutschen dann so. genau so. Aber vorher, wenn ich den jetzt anschlage, wird das Tuch von Rosa P. nie fertig. Ja. Von daher versuche ich mich gerade noch selbst zu disziplinieren.
1: Hm. Ja. Sehr gut. Geht mir auch so. Also ich will nicht zählen, wie viele angefangene Strickprojekte ich hier noch habe, die mich aber im Moment gar nicht reizen.
0: Ja, es beruhigt mich, dass es das auch woanders auch so gibt. Letztes Jahr hat mich das total erschlagen. Da hatte ich auch so, ich glaube, drei oder vier verschiedene Strickprojekte und ich war dann so blockiert und stand vor diesem Projekt und dachte, welche machst du denn jetzt als nächstes weiter? Und ach, da müsstest du jetzt Maschen aufnehmen, ach nee, keine Lust. Da fängt jetzt das Muster an, da müsstest du dich auch wieder damit beschäftigen, wie man das strickt. Beim Strickprojekt Nummer 4 wäre die Ferse von der Socke dran gewesen. Oh, Ferse stricke ich nicht so gerne. Und dann habe ich gar nichts weitergemacht, gemacht, obwohl eigentlich genügend Zeit gewesen wäre. In der Zeit, wo ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich schon längst mich in den Muster eingelesen. Ne? Was war, ja. Von daher versuche ich, das etwas besser dieses Jahr zu machen. <lacht> mal gucken. Jetzt ist erst März. <lacht> Und gibt es bei dir Neuzugänge zu Hause? Hast du dir was gegönnt? Ja, nicht so richtig.
1: Also ich habe tatsächlich für die Sommerpläne Stoffe bestellt. Hm. Da hatte ich mal wieder das Bedürfnis, doch mal das Bedürfnis, nochmal Stoff zu kaufen, obwohl es hier ja mehr als genug Stoff gibt in diesem Haushalt. <lacht> Und ich habe Stickgarn bestellt, weil das vor Ort manchmal ein bisschen schwierig ist. Da gibt es dann bestimmte Farben nicht oder nicht in ausreichender Menge. Und da habe ich mal was bestellt in, äh, bei Handarbeiten Kess in Essen, sind die, glaube ich, das hat sehr gut funktioniert, mhm. weil die alle Garnsorten in allen Farben haben, zu vernünftigen Preisen und für relativ wenig Porto. Und es war am nächsten Tag da. Also das uh, war ein Traum. Ein Luxus. Ja.
0: Und hast du einen Stoffdealer des Vertrauens?
1: Also für solche einfarbigen äh, Standardstoffe bestelle ich meistens beim Roten Faden in Aachen. Mhm. Die haben einen total tollen Batist, den habe ich für diese Sommertops bestellt. Der ist ganz fein und seidig, also so ein ganz ganz leichter, glatter, sehr schöner Stoff gibt es in verschiedenen Farben. Und dann haben die gute einfarbige Jerseys, also so ein Baumwolljersey und ein Viskose-Jersey gibt es da und ähm, so diese typischen Hosenstoffe und so eine Viskose Gabardine, die so ein bisschen fließender ist, also die, von Standardstoffen in einfarbig äh, ist das da wirklich total klasse mhm. vom Angebot her.
0: Ja, und wenn das es ist gemustert ist. werden soll, was ist dann dein Stoffdealer? Das wenn Vertrauen? es gemustert, also Muster, also ich fliege auch
1: eher immer auf Muster, da halte ich mich aber extrem zurück, weil ich wirklich sehr viele Musterstoffe schon habe und man kann mhm. ja in Berlin auf den Maybach-Markt gehen, wo es Stoffe gibt, zweimal die Woche und da habe ich wirklich größere Vorräte und versuche mich sehr, sehr am Riemen zu reißen und jetzt nicht noch irgendwas zu bestellen mhm. und möglichst nicht mehr dazu zu kaufen. Also mir fehlen immer eher die einfarbigen Stoffe zum Kombinieren.
0: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst, weil die Muster, die locken einen ja so, ne? Und, ja. so. Ja. und bei mir kommt dann auch manchmal so. Wenn ich wenn ich ihn jetzt nicht kaufe, nächstes Jahr wird es ihn nicht mehr geben oder so, weil ja, die haben ja, ja genau. wirklich so, das ist ja wie Kollektion oder Saisonware manchmal so ja. und das ist auch tatsächlich dann so, dass es das, manchmal wird's es dann nochmal aufgelegt, aber meistens gibt's die dann nicht mehr und dann verführt das noch mehr, finde ich, den sich schnell zu ergattern in irgendeiner Menge, die für alles geht, Bei mir sind das ja, meistens, ja, genau. ich kaufe dann meistens zwei oder zweieinhalb Meter so zur Sicherheit mhm. Ja, ja,
1: exactly. ja. <lacht> genau,
0: also. ja. Hm. Mir
1: tut es auch gar nicht leid, dass ich so viel Stoff habe, weil ich hm. mag die ganzen Stoffe auch immer noch. Und es ist hm. halt auch sehr schön, wirklich einfach aus dem Vorrat nähen zu können Natürlich. und dann neue Ideen zu haben und das ja. verwirklichen zu können. Aber ja. ähm, richtig viel mehr muss es jetzt wirklich nicht werden. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt. Und dann ist so uni tatsächlich, man, also wo man das Muster dann auch zu kombinieren kann. Ne? Also man kann ja. ja sich nicht nur Kleidchen nähen, die von oben bis unten gemustert ja. sind. Das ist ja auch, hat ja dann ja dann auch irgendeine Langweiligkeit, wenn man so möchte. Ne? Aber ja, dann ist das natürlich eine, eine gute Sache. Mhm. Stofflieder des Vertrauens ist immer gut. Mhm. Und bist du nach von, von Berlin, wo es ja eigentlich, wo man mir meinen könnte, da gibt es alles. Stehst du aus Aachen quasi?
1: Ja, das ist, äh, ja, es ist ein bisschen idiotisch, das stimmt. Wahrscheinlich. Nicht idiotisch. Würde man <lacht> würde das, man so das schon. Mich. Ja, doch, man wird es wahrscheinlich hier auch bekommen. Äh. Ja, aber es ist halt toll, die haben halt diese Standardqualitäten, da weiß ich, wie die sind und haben die dann irgendwie in zehn verschiedenen Farben. Ja. Andererseits brauche ich natürlich keine zehn verschiedenen Farben, ich brauche vielleicht so zwei, die mir gefallen und der Rest also was weiß ich, grün oder gelb oder so, ist ja uninteressant dann für mich.
0: Mhm. Weißt du es, was dich vielleicht irgendwann mal ja. noch na
1: <lacht> Naja, unwahrscheinlich, aber es stimmt. Also mit etwas äh, rumfahren und in verschiedenen Läden gucken, könnte man das sicherlich hier auch irgendwo bekommen.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, wenn du weißt, okay, das passt auf jeden Fall. Ne? Also das, mhm. das taugt dir einfach quasi. Ja. Dann ähm, ist es ja auch gut, wenn man sich darauf verlassen kann. Was ne? ja. habe ich schon online bestellt und dachte, wo es ankam? Ach je, das fühlt sich ja ganz anders an, als es so optisch von der Beschreibung her vielleicht auch wirkte. Ne? Ja. Und dann ist es ja, ist, es, ist es ja gut zu wissen, okay, da weißt du, du eigentlich fast schon zu 100 Prozent, das fühlt sich so an und es hat die Qualität, die du dir wünschst. Ne? Ja. Und ob es klimatechnisch so viel besser ist, wenn du stundenlang in Berlin durch die Gegend gondelst, um irgendeinen Stoff zu finden, der dir taugt. Hm.
1: Ja, weiß ich auch
0: nicht. Hm. <lacht> Können mal die, die das gern berechnen, ausrechnen ne? <lacht> und uns mitteilen. <lacht> ja, bei mir ist auch nicht so viel Neues eingezogen. Stoff ähm, schon gleich gar nicht. Ähm, tatsächlich nur so Krimmelkram, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir mal verschiedene Einlagen zur Stabilisierung, weil ich mir mit dem Schiffon vom Kleid und dem, ich weiß gar nicht, aus was die Unterlage, was das für ist, das ist kein Schiffon von dem Kleid. Satin wahrscheinlich, nehme ich an. Also ich war mir unsicher mit, was man das so gut stabilisieren kann und habe mir so verschiedene Einlagetypen bestellt. Also ganz klassische H100 irgendwas, die einfach fest ist. Aber ich habe mir auch so Style Wheel und ich habe mir auch meine Schabrackeneinlage bestellt, wer schon immer mal wissen wollte, wie eine Schabrackeneinlage sich anfühlt. <lacht> wow, ist die fest und wie eigentlich, wie als ob man, also kann ich mir echt vorstellen, also falls ihr euch auch fragt, wie sich eine Schabrackeneinlage anfühlt, könnte ich mir vorstellen für so ein Cabby vorne zum, für diesen Schirm, für diesen Schirm, der so fest mhm. ungefähr ist, eine Schabrackeneinlage. Fühlt sich auch ähnlich, also fühlt sich nicht an wie Pappe, also meine fühlt sich jetzt eher wie Plastik an, aber ist richtig steif, fest, genau aber weiß ich das jetzt auch mal wie sich so eine Schabrackenlage anfühlt? Wollte ja habe ich auch noch nie sehen.
1: verarbeitet
0: ich, also ich überlege tatsächlich also wahrscheinlich werde ich es für ein Cappy dann nehmen für die Kids also äh, für den Schirm quasi vorne dass der schön schön absteht und da schön die Sonne quasi die Augen schützt das dafür kann ich es mir gut vorstellen für eine Tasche kann ich es mir gar nicht vorstellen also dass ich wüsste nicht das ist so steif also ja Vielleicht so für ein Kostüm noch, könnte ich es mir gut vorstellen, wenn man irgendwie Flügel oder so an ein Kostüm dran dengeln möchte, wenn man so richtig schön steif davon abstehen haben will. Vielleicht nächstes Jahr, wenn die Kinder sich die Kostüme anfangen zu wünschen von mir, dann <lacht> habe ich da Material zum Einarbeiten. Und ansonsten tatsächlich Knöpfe. <lacht> Druckknöpfe für den Mantel. Ähm, habe ich mir ganz klassisch von Prim so zum Hand einnehmen. Manteldruckknöpfe, nichts Besonderes. In Metallfarben. Also Silber Metalloptik mhm. und ein Magnetverschluss für die Klatsch. Auch ganz klassisch so silber Silbermagnetoptik, nichts Besonderes. Und ansonsten war ich tatsächlich mal abstinent. Kommt ja nicht so oft vor. Mhm. <lacht> Manchmal erzähle ich hier auch stundenlang, was ich so geshoppt habe. Aber so eine Hochzeit, Leute, ich sag euch, kostet echt viel Geld. <lacht> ja, ja, da spart man dann quasi <lacht> beim Hobby. Danach dann wieder danach dann wieder. Ja, dann lass uns mal zu deinem oder zum Thema des Monats kommen. Du und zum Hauptthema ja von dir, wenn man so möchte, äh, zu deinem Verlag. Ähm, und ja, vielleicht lass, vielleicht machen wir so eine kleine Reise von der Idee zur Umsetzung zum aktuellen vielleicht so was aktuell bei dir so im Verlag los ist. Aber wie kamst du auf die Idee, ein Verlag rund um es ist ja gar nicht rund ums Thema Nähen, sondern rund ums Thema Textilien quasi mhm. zu gründen.
1: Ja, das geht eigentlich darauf zurück, dass ich das, was es gab auf Deutsch, immer ein bisschen unbefriedigend fand. Also, dass mir das Thema Nähen halt auch zu wenig ist. Ich habe vor mittlerweile zehn Jahren mal für den Buchverlag für die Frau so einen Nähratgeber geschrieben und dann später noch zwei weitere Bücher auch übers Nähen, also so die klassischen Anleitungsbücher. Mhm. Und das ist ja das, was es auf Deutsch meistens gibt. Es gibt ja so eine Handvoll Verlage und die machen halt Anleitungsbücher, ähm, wo dann einzelne Projekte drin sind. Und es soll möglichst alles relativ einfach und schnell umzusetzen sein, richtet sich ja auch meistens eher an Anfänger. Und so anspruchsvollere Sachen, da ist es immer schon schwierig, äh, weil dann die Käufergruppe zu klein ist. Und Ich finde aber, dass es, also erstens könnte es ja, auch ähm, Anleitungsbücher für Fortgeschrittene oder mit Spezialwissen geben. Das, da gibt es ja auch genügend Leute, die das vielleicht mal interessiert. Und zweitens ähm, bedeutet Textilien für uns ja eigentlich noch viel mehr, weil ähm, in der Geschichte und in der Kultur sind Textilien ja einfach überall präsent. Also wir haben ja alle ständig damit zu tun. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein unterbelichtetes Thema, es gibt so viel zum Beispiel über Nahrungsmittel und über Essen mittlerweile, man kann so viel Wissen da erwerben oder sich spezialisieren oder es gibt so viele ähm, Geschichten über die äh, Geschichte einzelner Nahrungsmittel oder die Herstellung über die Weintradition in äh, Ort XY oder, keine Ahnung, die Käsetradition irgendwo anders. Mhm. Und ich finde, dass es was Adäquates, also was dementsprechend ist, eigentlich auch über Textilien geben könnte, weil ähm, Textilien ja für unser Leben einfach auch so eine ganz breite Bedeutung haben und wir da auch so viele Gefühle und Erinnerungen und andere Dinge damit verknüpfen. Und ich finde, das könnte sich alles auch in Büchern abbilden. Und ich habe mhm. immer gefunden, dass es im Englischsprachigen oder im Französischsprachigen noch eher solche Bücher gibt, die dann auch in seltenen Fällen auch mal ins Deutsche übertragen werden. Aber irgendwie fand ich, auf Deutsch fehlt das. Und da ich das gerne selber hätte, habe ich gedacht, okay, wenn das keiner macht oder nur mal ab und zu, dann mache ich das halt.
0: Ja. Und wie gründet man dann einen Verlag? Also wie, wie bist du vorgegangen? Hast du all deine, hast deinen Job über Bord geworfen und alles da reingeworfen? Oder wie, wie bist du vorgegangen bei der Verlagsgründung dann?
1: Ja, das hat eigentlich mit dem Stofflexikon angefangen. Stoff und Faden, das Materiallexikon, was vielleicht einige kennen. Das ist so ein kleines äh, blau-weißes Buch im Handtaschenformat mit 150 verschiedenen Stoffen und wie man sie näht und verarbeitet. Und dieses Projekt, das war mal so ein Versuchsballon, weil ich eben diese Verlagsidee hatte und aber natürlich, ich komme ja auch nicht aus der Branche, ich bin Literaturwissenschaftlerin eigentlich, also mhm. habe schon was mit Büchern zu tun, aber nicht damit, wie man sie herstellt und verkauft. Ja, ja. Und da dachte ich halt, naja, ich versuch's mal mit einem Projekt, wo ich denke, das kann man ganz gut umsetzen, wo ich denke, das ist ähm, relativ viele Leute interessiert. Das war nämlich auch sowas, wo ich dachte, ah, das möchte ich eigentlich haben, wieso gibt es das denn nicht? Ja, ja. Und dann hatte ich so ein bisschen Leerlauf. Ich hatte meine Doktorarbeit abgegeben und eigentlich sollte die innerhalb von ich glaube drei Monaten begutachtet sein, dass man dann auch die Verteidigung macht und das Ding los ist. Aber das hat halt bei mir nicht so geklappt, weil mein Prof dann erstmal ein Auslandssemester gemacht hat, der das betreut hat. Und äh, irgendwie hat sich das ewig hingezogen. Das hat sich schon ziemlich schnell abgezeichnet, dass das so schnell nichts wird. Und da hatte ich im Grunde ein Dreivierteljahr Leerlauf und dachte, so, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich nicht richtig bewerben, weil das ja nicht, äh, ich habe ja da noch kein Ergebnis und irgendwie das mache ich jetzt zwischendurch und ich war dann auch gerade so im Schreiben drin, weil diese Arbeit zu schreiben war natürlich auch ganz äh, intensiv, gern auch gerade in der Schlussphase, da ist man ja sozusagen wie so ein kleiner Hamster im Laufrad, der gar nicht mehr aufhören kann mit dem Arbeiten und Schreiben und äh, Recherchieren und da war es dann ganz gut in diesen äh, neun Monaten, die da Praktisch frei waren, dieses Buchprojekt anzugehen. Und da habe ich es einfach mal probiert. Das war dann was, was vom Umfang her relativ überschaubar war und von den Druckkosten und den anderen Kosten, die sowas verursacht, auch relativ überschaubar. Und da dachte ich, probiere es einfach mal.
0: Mhm. Und hattest du dann schon den, also hast du dann deinen Eigenverlag dann schon Text und Textilien genannt? Oder also wie kam es zu diesem Namen?
1: Das war dann irgendwie eine Eingebung. Also ich äh, wusste, da muss, ich muss es irgendwie nennen. Das braucht ja einen Namen. Das Buch war quasi fertig, es braucht einen Namen. Und ich muss mir auch überlegen, auf was für eine Webseite das so kommt. Ich glaube, ich hatte erst äh, Stoff und Faden auch einfach als Webseite. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon ein bisschen länger her jetzt wieder. Und ich weiß nicht, dann ist es mir irgendwie so zugefallen, dass das ganz gut, dass es das eigentlich ganz gut passt.
0: Mhm. Und hast du dann das Buch erstmal nur online vertrieben auf der eigenen Website oder wie geht man dann auf Buchläden, also wie kommt es überhaupt in Buchhandel, so ein Buch?
1: Ja, das ist eigentlich so, ich habe tatsächlich angefangen, das ähm, über mein eigenes Blog zu vertreiben. Und dann hat es aber nicht lange gedauert, ähm, weil das schon ziemlich eingeschlagen ist, dass dann der Buchgroßhandel auch darauf aufmerksam geworden ist. Mhm. Also dass Buchhändlerinnen und Buchhändler, die das bestellen wollten, also weil sie von Kundinnen gefragt wurden, die dieses Buch haben wollten, festgestellt haben, ah, das hatte ja der Großhändler gar nicht, der uns beliefert und dann dem praktisch dem Großhändler zurückgemeldet haben, das hätten wir gerne, besorgt das doch mal. Und so ist das dann in Gang gekommen. Also im Grunde ist es so, dass man, wenn man in die Buchhandlung möchte, dass eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Buch Großhandel, der die Buchhandlung beliefert einen im Programm hat, damit das für Buchhandlungen unkompliziert ist, das zu bestellen.
0: Mhm.
1: Also das äh, einzelne Bücher beim Verlag direkt zu bestellen, das geht zwar auch, das machen nette Buchhändlerinnen und Buchhändler auch, aber das ist halt ein Riesenaufwand, weil das ja dann erstmal Mail schreiben, also erstmal recherchieren, Mail schreiben oder irgendwie sich fragen, was kostet das überhaupt, und ja. äh, dann noch eine Einzelrechnung bearbeiten über irgendwie, keine Ahnung, das sind dann ja vielleicht nur zehn Euro oder so. Das ist unglaublicher Aufwand und ähm, wenn man beim Großhandel gelistet ist, dann ist das halt auch möglich, so ein Buch über Nacht zu bestellen, wie man es halt im, kennt aus den Buchläden mhm. und das ist schon eben so ein wichtiger Meilenstein, wenn man das geschafft hat, da reinzukommen.
0: Ja, und du gleich mit deinem Erstlingswerk. Quasi ja, das im war, also es
1: war wirklich äh, so ziemlich, kannst, äh, ziemlich gut,
0: hat ja, ziemlich kannst, gut geklappt. kannst du echt mega stolz auch sein, ne? Also. Ja. Also ich kenne das Büchlein auch. Ich habe kein Exemplar hier, aber ich habe es auf Nähtreffen lag schon mhm. immer mal so zum Angucken ja. und dachte, ach, das ist ja auch was Nettes. <lacht> ja, genau. Also es wird heute, es geht noch rum, dass man das Buch, also ja. dass das quasi in die eigene Bibliothek gehört quasi.
1: Ja. Ja, ja, das verkauft sich auch nach wie vor ziemlich gut. Ja. Erstaunlicherweise.
0: Ja. Und dann warst du im Großhandel quasi angekommen. Die kaufen ja, könnte ich mir vorstellen, ja dann gleich so eine Grobmenge ab, dass die das auf ihrem eigenen Lager dann haben. Oder wie läuft das? Ja, ich bekomme da Bestellungen
1: immer, je nachdem ähm, halt auch, wie die Nachfrage ist. Das sind so zwischen zehn Bücher und sind es auch schon mal 190 Bücher. Da gerate okay. ich dann etwas ins Schwitzen, weil das überhaupt nicht mehr in einen Karton reinpasst. Mhm. Also das äh, ist irgendwie so ein Algorithmus, da bei denen intern, der berechnet, wie viel man braucht und dann wird dann eine Bestellung ausgelöst und ich verpacke es in einen Karton und schicke es hin und mhm. die verteilen es weiter. Mhm. Also das mache ich noch selber. Wenn man professioneller und größer ist, dann hat man dafür auch einen Vertrieb. Also dann lagert man die Bücher nicht selbst bei sich, sondern hat so einen Buchvertrieb, der ganz viele Verlage hat. Die haben einen Riesenlager und machen diese Bestellungen fertig.
0: Mhm. Ja. Und bist du noch bei der Druckerei, die damals auch das, die erste Auflage quasi gedruckt hat? Also Ja,
1: tatsächlich, mhm. ja. Die sind preislich immer noch ganz gut, haben mhm. auch im Moment noch nicht mit diesem äh, Papiermangel zu kämpfen, offenbar, ja. von mhm. dem ja so viel die Rede ist. Also habe ich bisher nichts gehört. Ist zwar jetzt auch teurer geworden wegen der Energiekosten, aber noch im Rahmen. Mhm. Und das klappt ganz gut.
0: Ja. Und wie hat sich dieses Projekt dann weiterentwickelt? Dann ist dieses Buch da eingeschlagen. Und du hast gemerkt, deine Idee funktioniert. Ja, und es
1: eben. Und es wird tatsächlich im Buchhandel auch äh, verkauft. Das ist ja auch immer die Frage: Ist das jetzt professionell genug? Bin ich professionell genug? Wie funktioniert das hier eigentlich überhaupt alles? Das musste ich alles auch erstmal lernen, was aber auch toll war, weil ich finde es irgendwie schön, sich auch in so ein neues Gebiet reinzuarbeiten. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin da auch noch längst nicht am Ende, was man da noch alles wissen und lernen kann. Ja, dann, äh, naja, dann musste ich mich halt doch nochmal um meine Doktorarbeit kümmern und die äh, abschließen. Das äh, war dann zwischendurch und dann habe ich gedacht, hm, was jetzt? Ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich jetzt das nächste Buch, was ich schon immer mal machen wollte und dann mache ich einfach so weiter und mhm. schau mal. Also es ist so ein bisschen von Buch zu Buch. Ich habe jetzt schon eine lange längerfristige Planung. Also ich weiß im Grunde schon, was ich 2023 rausbringen möchte. Okay. Aber es ist auf eine andere Art auch immer noch so von Buch zu Buch, weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung habe und jedes Buch dann wieder anders ist und wieder neue Herausforderungen bringt in irgendeiner Hinsicht. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Jetzt auch mit den diversen Weltkrisen, das ist natürlich auch nicht einfach, muss ich ja. auch sagen.
0: Mhm. Ja. Und machst du das ganz alleine in dem Verlag oder hast du inzwischen Unterstützung bei dir? Eigentlich hatte ich von Anfang an ganz gute Unterstützung,
1: hm. weil äh, mein Mann nämlich mal als Studentenjob in einem äh, Satzstudio gearbeitet hat und äh, Fachbücher gesetzt hat. Hm. Also in dem Fall waren es mathematische Fachbücher so mit Formeln und sowas, aber ja. das ließ sich auch äh, für ein Stofflexikon ganz gut anwenden, mhm. sein Wissen. Ja. Das war echt toll, weil er dann für dieses Buch den Buchsatz gemacht hat. Dann ähm, habe ich für die äh, Covergestaltung, also für den Umschlag, ähm, auch jemanden, den, der mir da hilft, also den ich beauftrage. Das ist äh, die Claudia Benter. Das ist nur eine ganz tolle Grafikerin, die ich hier in Berlin halt kenne, mhm. die ähm, sich da auch sehr austoben kann, also die dann auch nicht so diese Schmalspuraufträge machen muss für diese Buchcover, wie das äh, halt ist, wenn man irgendwo angestellt ist, sondern da tatsächlich in der Gestaltung sich austoben kann. Und mhm. äh, der macht das auch ganz großen Spaß, glaube ich. Ja, das ist so im Wesentlichen. Und vieles habe ich mir dann auch wirklich selbst beigebracht. Also auch mhm. äh, die das Webseite. Yeah. Ich habe auch jetzt auch Buchsatz äh, tatsächlich mich reingearbeitet mit einem anderen System als das, was mein Mann verwendet, weil mhm. wenn man mehr Illustrationen oder Fotos sogar noch haben möchte, dann ist äh, das, was er verwendet, nicht so gut geeignet. Und ja, Grafik habe ich mich auch ein bisschen reingearbeitet, dass ich zumindest mal einen Buchflyer selbst machen kann. Also es ist unendlich viel zu lernen. Das ist eigentlich ganz toll.
0: Und das Lektorat sehr hat, an machst du auch quasi?
1: Selbst ja. für dich? Nein, also da äh, ist es tatsächlich so, da braucht man noch andere Menschen, die das machen. Guter mhm. Punkt, das stimmt. Ja. Das, äh, man kann sich nicht selbst lektorieren. Finde ich auch schwierig. <lacht> ja. Ich auch man, man kann
0: das kann froh, dass es noch jemand gab, der extern drauf geguckt hat.
1: Ja, absolut, ja. Ja, ja, also selbst mit Rechtschreibfehlern, also Korrektorat ja. kann ich mir dann an meinen eigenen Texten machen, wenn ich sie ein paar Wochen liegen gelassen habe, aber mhm. so viel Lektorat tatsächlich mhm. da. Ja. Gibt es auch andere Menschen, die das noch machen?
0: Ja, du brauchst ganz schön viele Gewerke eigentlich in so einem Verlag. es ne? braucht jemand, ja. der von, von Wirtschaft eine Ahnung hat und von Verkauf. Ne?
1: Grafik,
0: ja. Satz, Lektorat, Druckerei braucht man. Ja, man muss sich
1: einigermaßen überlegen, was für ein Papier das sein soll, welches ja. Format, wie das Ganze dann zusammengefügt ist. Es geht halt nicht jedes Material ähm, für, jedes, für jede Anwendung. Ja. Ja, dann ja. muss man halt noch irgendwie Marketing machen. Man mhm. muss noch die, sich um die Webseite und den Webshop kümmern. Den habe ich letztes Jahr im Sommer dann gemacht. Mhm. Ja, das, da kommt schon einiges zusammen.
0: Das ist echt so, ne? Und, mhm. Für ein Buch, muss man sich über die Grafik, habe ich vorhin gerade vergessen. Also für ein Buch, ne, was es alles so für Gewerke braucht, damit das gut auf die Reise kommt und gut zu uns in die Buchhandlung. Ja. Das finde ich immer total spannend, bei. ich hatte auch schon verschiedene andere Handwerksberufe jetzt ähm, im Podcast zu Gast. Und ähm, ja, was es so für verschiedene Schritte braucht, um zu einem Endprodukt zu kommen, das fasziniert mich immer. Also ja. ich bin aber hoch fasziniert davon und das ist einem gar nicht so. Also jetzt durch den Podcast wird es mir immer wieder bewusst, aber normal, wenn man in den Buchhandel geht, man nimmt sich das Buch, man macht sich oft gar keine Gedanken, durch wie viele Hände dieses Buch vorher gegangen ja, ist, bevor es ja. da liegt.
1: Ja? ja, und wie langwierig das einfach mhm. auch ist. Also man braucht ja. auch wirklich viel Zeit, mhm. finde ich, damit es auch gut wird. Und ich nehme mir halt auch die Zeit, deswegen ist bei mir jetzt gerade die Programmplanung auch immer noch nicht so ganz fest, weil manche Sachen dann einfach länger brauchen, mhm. als ich dachte, um sie gut zu machen. Aber ich finde mhm. auch, es hat irgendwie überhaupt keinen Sinn, jetzt Papierbücher rauszuhauen und da Ressourcen zu verschwenden, wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, ich habe da jetzt wirklich das reingesteckt, was ich reinstecken kann. Also wenn da jetzt noch Fehler drin sind, kann immer sein, aber ich habe mich wirklich äh, so reingekniet, dass es jetzt so gut ist, wie es nur geht.
0: Mhm. Ja, und wie lange dauert es von der Idee, bis das Buch im Handel zu kaufen ist? Ja, das ist,
1: das ist unterschiedlich. Also viele Projekte habe ich schon sehr lange im Kopf gehabt. Und jetzt im Mai wird ein äh, Buch erscheinen, da mit ähm, Maike von Crafton zusammen, mhm. die das geschrieben hat. Ähm, da habe ich tatsächlich jetzt zum Schluss gesehen, dass die ersten Exposés, wo wir uns über Ideen ausgetauscht haben, vom Januar 2016 sind. Wow! Ja, <lacht> aber das es hat sich dann auch immer noch ein bisschen verändert und es gereift ja. und wir also wir haben natürlich nicht kontinuierlich uns darüber ausgetauscht und mhm. nicht äh, irgendwie nicht jahrelang äh, kontinuierlich ständig dran gearbeitet, sondern das war Eben so Ideen, der erstmal hin und her ging,
0: mhm. so
1: langwierig ist das manchmal. Und ja, gut, wenn man dann sagt, okay, das machen wir und äh, jetzt geht's los, quasi dann würde ich sagen, ein Dreivierteljahr ungefähr
0: Vorlauf quasi. Ja, mhm. ja, mhm. ja. Sie hatte auf ihrem, ihrem Instagram-Account schon das Cover geteasert, ja. Es um Passform, Leute. Das wird gut, glaube ich. Ja, es geht vor allem darum, ähm, um die
1: Problemzonen und warum es gar keine Problemzonen gibt. Mhm. Ich bin also
0: habe das schon im Blick so und denke Ja, Es ja. also ist kein
1: Anleitungsbuch. <lacht> es ist eher ein, ein Buch, ähm, was warum äh, denke ich eigentlich, dass ich Problemzonen
0: habe? Ja, ja. Finde ich total spannend und gerade als Psychologin finde ich das total spannend. <lacht> Ja, du hast schon gerade ähm, so im Halbsatz gesagt, ja, ich mache mir sehr viele Gedanken, bevor ich, ähm, also wenn ich Papier quasi in die Hand nehme und es bedrucke, dann soll das auch quasi annähernd perfekt sein. Mhm. Und eine Frage, die mir auch so vornherein durch den Kopf ging, vorab zu unserem Interview, wie erlebst du das als Verlag quasi, dieser Umgang mit analogen und digitalen Medien, also Stichwort E-Books und E-Book-Reader quasi. Ist das ein Thema in der, in der Verlagsbranche und bei dir? Oder sagst du, ähm, nee, jetzt in meinem Verlag ist das überhaupt kein Thema?
1: Also ich bin da immer am überlegen, im Moment ist es konkret tatsächlich noch kein Thema, mhm. Es ist einfach so, dass ähm, der Prozess, ein E-Book zu produzieren, dass das was ganz anderes ist als ein Papierbuch. Und ich mhm. habe mir im Moment überlegt, dass ich es äh, für meine Themen gut finde, wenn da, wenn das wirklich ein rundherum schönes, äh, haptisch und optisch ansprechendes Objekt ist, was man gern in die Hand nimmt und was man vers äh, verschenken kann.
0: Mhm.
1: Also es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ah, ich lese nur noch E-Books und ich will nicht mehr diese ganzen Bücher im Regal stehen haben. Mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich lese eigentlich auch öfter E-Books, also aber meistens sind das dann so eine Unterhaltungssachen, wo ich weiß, das lese ich jetzt einmal und also so wie so ein Krimi und dann ist die ja. Sache auch äh, erledigt und ich ja. gucke da nicht mehr rein. Aber es ist halt so, dass ähm, der Prozess, ein E-Book zu machen, das ist erstmal technisch natürlich einfacher. Der Vertrieb wird dann wieder schwieriger, weil man ziemlich stark an Plattformen gebunden ist, mhm. um das zu verkaufen. Und mich ärgert dann diese ganze Geschichte mit dem Digital Rights Management, also mit diesen Kopiersperren, ja. äh, finde ich auch... Zweischneidig, also wenn man äh, praktisch einen Kopierschutz drauf haben will, das kann man nicht selber machen, das kostet sehr viel Geld mhm. und äh, E-Books ohne Kopierschutz, also hm, ich weiß nicht, ob da die Näh-Community nicht doch so gut vernetzt wäre, dass man dann irgendwie zehn Stück verkauft und aber 100 Leute haben es, also ja. ganz ehrlich, mhm. das ist so ein bisschen, äh, da könnte ich mich auch, glaube ich, nicht dazu durchringen, praktisch E-Books ohne Kopierschutz zu vertreiben ja und das nächste Merkwürdige bei den E-Books, wie es sie im Moment gibt, ist ja auch die Preisgestaltung im Allgemeinen. Also das ist ja einerseits so, dass es diese E-Books von großen Verlagen gibt, die meistens nur drei Euro weniger als das Hardcover mhm. kosten, manchmal teurer sind als das Taschenbuch. Ja. Das finde ich auch irgendwie nicht richtig. Also wenn praktisch so ein Buch, was nur elektronisch vorliegt, wenn das irgendwie 16 Euro oder 18 Euro oder sowas kostet, finde ich schwierig. Also auch aus Kundensicht verstehe ich, dass äh, Kundinnen, also Leserinnen sagen, was sollen das? Das ist jetzt nur der Text ohne Papier. Wieso ja. ist das so teuer? Und andererseits gibt es ja dann diese günstigen E-Books, die auch viele Self-Publisher rausbringen, die dann irgendwie nur so 90 Cent oder 1,50 ja. oder es Kosten oder irgendeine so Flatrate äh, sind und sowas. Und wenn man es auf die Art macht, muss man halt sehr, sehr große Mengen verkaufen, die ich wahrscheinlich mit dem Thema Textilien nicht erreichen kann, damit sich mhm. das überhaupt noch lohnt. Also, das ist dann quasi auch wie verschenken.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ich bin an dem Thema immer gedanklich noch dran und vielleicht gibt, wird es irgendwann auch tatsächlich mal E-Books geben von Texte und Textilien, aber mhm. im Moment ist das kalkulatorisch und organisatorisch, also was den Verkauf dann betrifft, irgendwie nicht drin. Also ich habe da keine gute Lösung mir bisher denken können, wo ich denke, ja, das hat jetzt einen Sinn und es ist halt auch wirtschaftlich einigermaßen erfolgsversprechend.
0: Ja, total spannend, was du da erzählst. Auch da geht, also ne, auch da hat man wieder im Kopf, ja, ein E-Book, das kann ja nicht so schwer sein, ne? so, also mhm. irgendwie, weil dieses Produkt an für sich nicht so schwer aussieht, ne. Ja. Und ähm, das ist total spannend, was du da erzählst, was alles so dazugehört, um ein E-Book zu produzieren, also dass das eine ähnlich lange Kette hat wie ein, ja, wie ein normales Buch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Mhm. Tut es. Also, es ja. ist viel, es fallen wirklich nur die Druckkosten weg.
0: Ja, und ja. Dafür kommen aber andere Kosten dazu. Ja, offenbar diesen Schutz quasi da drauf zu bringen. Ja, dass, genau. es, dass man ähm, das Werk des Künstlers halt auch schützt. Ne? Das kann ich schon ja. gut nachvollziehen, was du da ja. sagst, dass man jetzt sagt: Okay, da ein Autor oder eine Autorin und natürlich auch der Verlag, der dahinter steht, ähm, haben ja Arbeit da reingestellt, und um dass man das nicht, ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie warme Semmeln, vor, also, nee, mhm. wie sagt man denn, dass man es nicht so auf die Straße schmeißt und sagt, hier, das ist für ein Apfel und ein Ei, das war das, was ich wollte ja. zu haben. Ja. Ähm, das, also so, dass eben auch diese Wertschätzung noch erhalten bleibt. Ja. Mhm. Ja. ja. Und tatsächlich habe ich das auch bei meinen eigenen E-Books, die ich also ich, ich habe genauso ein Mischsystem wie du, ich habe manche mhm. Bücher hier so und manche lese ich einfach über den E-Book-Reader und habe ich mir auch manchmal schon gedacht, wenn ich dann so gucke, ja, das kostet jetzt genauso viel, wie wenn ich es mir im Laden kaufen würde. Ja. Und dann frage ich mich dass ich soll ich lieber in den Laden gehen und wenigstens den Ladenbesitzer noch unterstützen, weil wenn ich es ja. mir quasi als E-Book hole, dann unterstütze ich ja keinen kleinen Laden in meiner Stadt, okay. sondern dann kaufe ich, muss ich, also je nachdem, welchen E-Book-Reader man hat, muss man es auf einer bestimmten Plattform kaufen. Ja, und, genau. Ja. Und dann gibt es solche und es gibt dann die mit dem großen A und dann gibt es noch ein großes H und ein großes T und dann ist schon die Plattform, ja. die ich so kenne, ähm, <lacht> dann schon oft, also so viele gibt es da gar nicht. Ja, ja. Und das finde ich dann auch schwierig, ähm, dann denke ich manchmal, ach, wo ist es vielleicht doch lieber und dann kannst du es dann auch nochmal weiter verschenken oder tauschen ja, genau. mit deinen Freunden. Also ich meine, das findet ja trotzdem statt. Ne? Das, ähm, ja,
1: ja, klar. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, finde ich, am Papierbuch, dass man es dann weitergeben kann.
0: Mhm. Ja, oder ausleihen
1: kann und dann wieder ja, bekommt. Genau, ja,
0: genau. Ja, genau. Ja, spannend. Total spannend, was du so erzählst. <lacht> Wie kommst du auf deine Ideen? Also was ist... Was leitet dich so für dein Programm, für dein Verlagsprogramm?
1: Ja, wie komme ich auf Ideen? Also es ist einerseits, ähm, ich nenne das immer Flanieren. Also ich gehe sehr viel Flanieren im Internet zum Beispiel und auch mhm. woanders. Also ich gucke, was Verlage im Ausland so rausbringen. Ich äh, gucke mir alte Bücher an. Ähm, ich Treffe, wenn, wenn nach Möglichkeit treffe ich Leute und unterhalte mich mit denen. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, die letzten zwei Jahre. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass die besten Ideen immer mir immer kommen, wenn ich eigentlich äh, von außen betrachtet gar nichts tue. Also wenn äh, jemand, der mich beobachten würde, sagen würde, oh Mann, ja, das, das genau, das ist äh, Arbeiten in Anführungsstrichen, den ganzen Tag irgendwo im Internet auf irgendwelchen obskuren Nähseiten rumsurfen. Ja. Und so von einem zum anderen, das hat man ja manchmal, dass man dann so drin versinkt und sich dann praktisch von irgendwelchen Verlinkungen leiten lässt und irgendwo mhm. anfängt, ein Thema zu recherchieren und zum Schluss irgendwo ganz anders rauskommt. Kommt. Weil man halt einfach sagt, ah, das, ist, das klingt ja auch interessant, dann lese ich das nochmal und dann gibt es da wieder einen Link zu irgendwas anderem oder zu irgendwas Verwandten und äh, solche Tage oder Nachmittage gönne ich mir tatsächlich und das äh, ist oft ganz produktiv, weil da gute Ideen dabei rauskommen. Und mhm. ansonsten wirklich sehr viel im Gespräch mit äh, anderen Leuten, äh, anderen Menschen hier aus der Näh-Community oder Verwandten Bereichen, mhm. dass man dann so sich äh, länger unterhält und dann irgendwie auf Themen kommt oder auf Fragestellungen, für die es Antworten geben sollte oder mhm. ja. Themen, zu denen noch nicht viel gesagt wurde, solche mhm. Sachen.
0: Ja. Du hast ja aber auch Übersetzungen in deinem Programm, also wo das Buch quasi in einer anderen Sprache schon existiert hat, oder habe ich das falsch ja. interpretiert? Nee, doch, ne? Ist ja. So. ja. Das heißt, das sind dann Recherchen von Büchern, die du im Ausland entdeckt hast, wo du gesagt hast, die brauchen wir hier auf Deutsch auch? Ja, genau. Wie, wie, wie macht man das, wenn ein Buch schon quasi existiert und man möchte das gerne in, eine, in seinen Verlag als Übersetzung bringen? Wie, geht, wie funktioniert das? Also wenn es ein neueres Buch
1: ist, muss man den Verlag kontaktieren, der es ursprünglich rausgebracht hat und eine Lizenz für die Übersetzung erwerben. Mhm. Das sollte aber eigentlich auch, also wenn es jetzt nicht der neueste Bestseller von, keine Ahnung, von Stephen King ist oder sowas, wo dann ja sogar geboten wird, wer okay. welcher Verlag das Rennen macht und da ganz, ganz viel Geld im Spiel ist, dann ja. sollte das nicht so teuer und problematisch sein. Mhm. Was ich bisher gemacht habe, sind allerdings Übersetzungen von älteren Büchern, wo die Autoren mehr als 70 Jahre tot waren. Das ist dann äh, rechtefrei, ah ja. das Originalbuch. Mhm. Und, und kann dann auch übersetzt werden beziehungsweise das ähm, zur Hölle mit der Mode die Autorin ist ja noch nicht 70 Jahre tot, das ist in den USA rechtefrei geworden, weil das äh, Copyright äh, bei denen ausgelaufen ist die haben ein anderes Copyright ähm, System mal gehabt als in Europa, deswegen ist das dort früher in Public Domain übergegangen mhm. also da muss man keine Lizenz erwerben, damit könnte mhm. man theoretisch machen, was man möchte
0: okay Du hast es dann auf Deutsch übersetzt oder du, oder hast jemanden engagiert, der es übersetzt? Das
1: äh, Elisabeth Horst habe ich selbst tatsächlich mhm. gemacht. Mhm. Das war auch so ein Projekt, was mir ganz, ganz, ganz lange vorschwebte. Dieses Buch ist mir mal auf irgendeiner amerikanischen Nähwebseite oder Nähblog untergekommen im Original. Und ich habe mir das dann besorgt, das, was auch gar nicht so einfach war, den äh, Text zu bekommen. Und habe das gelesen und dachte, wow, das ist ja total spannend. Wieso gibt es das nicht auf Deutsch?
0: Und dann hast du dich rangesetzt und das übersetzt?
1: Ja. Wow. Hat auch, äh, ich habe auch recht äh, relativ lange gebraucht. Das war auch so ein wirklich lange laufendes Projekt dann.
0: Ja. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Das eine ist ja quasi, das zu übersetzen. Und das andere ist ja auch, diesen Sprachtenor mit einfließen zu lassen in den Text. Ja. Ja, finde ich auch
1: nicht einfach. Also ja. gut, die, die Elisabeth Horst ist so sehr zack, 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 zack. Da geht's. so. Ja, ja, vielleicht. Vielleicht ist es jetzt auf Deutsch auch, äh, auch so zack, 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 wie sie schreibt, hoffe
0: ich. Dann, dann passt es ja. ja, <lacht> ja. <lacht> Mensch, dann bist du neben Verlegerin noch Übersetzerin und Korrekturleserin und <lacht> ja, vereinigst ganz viele Jobs in dir. Hm. Das heißt aber quasi, dein Hobby Nähen hilft dir total bei deinem Verlag, äh, Themen ja. rauszusuchen. Ja, klar. Ja. Mhm. ja. Kannst du denn schon was über die neuesten Ideen erzählen oder ist das alles ganz streng geheim?
1: Um, naja, was ist jetzt kein, ist Geheimnis <lacht> ist kein Geheimnis mehr ist, ist halt das neue Buch von Maike, Frau Kraftin. Mhm. Ja. Ähm, was an, das kommt am 2. Mai, Abschaffung der Problemzonen. Mhm. Das ist jetzt wirklich gerade im Layout und wirklich kurz vor fertig. Mhm. Und später im Jahr wird dann noch eine andere Übersetzung kommen von einer, ähm, das ist auch die Lebenserinnerung einer Modedesignerin um 1900. Lucille hieß ihr Label, das war damals sehr, sehr erfolgreich. Die hatte Filialen in London, Paris und New York. Ähm, ist eigentlich Engländerin, die auch so äh, nach ihrer Scheidung, damals Riesenskandal, sie hat sich äh, Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien scheiden lassen, mhm. was man ja überhaupt nicht üblich war. Sie mit dem Schneidern angefangen, weil sie halt äh, Geld brauchte einfach und ist dann unglaublich erfolgreich geworden und hat... Ähm, in den 30er Jahren dann Lebenserinnerungen veröffentlicht, wo sie das jetzt ihre Geschichte erzählt hat, wie sie mhm. dieses Label aufgebaut hat, ähm, wie sie es dann auch wieder alles verloren hat, weil ähm, betriebswirtschaftlich war sie nicht so fit und ähm, hat dann sehr viel über ihre berühmten Kundinnen geschrieben und also die konnte dann kannte dann auch wirklich alles, was Rang und Namen hatte in der Zeit. Also hat für äh, das Königshaus genäht und für irgendwelche Filmstars und sowas. Und sie hat äh, die Titanic überlebt. Sie war auf der Titanic äh, bei dieser Schiffsfahrt und war eine der wenigen, die im Rettungsboot äh, gerettet wurden. Darüber mhm. schreibt sie auch. Also es ist unglaublich interessant, weil das so ein ganz anderes Leben ist. Also von 1800, 90 ungefähr bis äh, ja, in die 20er, 30er Jahre reichen ihre Erinnerungen. Da sind auch mehrere Epochenbrüche drin, also wo man auch sagen kann, das Alltagsleben der Menschen und vor allem der Frauen hat sich sehr, sehr stark geändert.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehr
1: spannend. Also, mhm. das ist dann das Projekt, das kommt dann hoffentlich im Herbst dieses mhm. Jahr.
0: Wie bist du darüber gestolpert, über, dieses, über diese Erinnerungen? Ja, auch übers Flanieren im Internet. <lacht> okay. Spannend. Na, da können wir uns ja dieses Jahr noch auf zwei ganz tolle Erscheinungen von eurem Verlag freuen oder deinem ja. Verlag freuen. Ja. Klingt total gut. So Designerinnen faszinieren mich auch total. Ich denke, es wäre total cool, wenn die alle Tagebuch geschrieben hätten. Ja, ja. Also, weil ja lange, lange waren ja eher die Designer so im Vordergrund, aber es gab ja auch schon ziemlich zeitig wirklich total tolle Designerinnen ja Also mal von Coco Chanel abgesehen. Aber auch ja. Coco Chanel war eine ganz tolle Designerin. Ja, ja, ja und die so.
1: hatten eben auch ganz andere Hindernisse, die sie mhm. überwinden mussten, weil mhm. es halt auch zum Beispiel als nicht standesgemäß galt, so ein Geschäft aufzumachen.
0: Ja, ja oder teilweise noch die Erlaubnis vom Mann bedarf ja. hat oder wie auch ja, immer. Und dann ja. natürlich eine Scheidung, wo es gibt keinen Mann, der hier eine Erlaubnis geben kann.
1: Quasi. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die hat sich scheiden lassen, weil das ein ganz fieser Typ war, der sie geschlagen hat. Das mhm. kommt in dem Buch so ein bisschen zwischen den Zeilen raus ja. und die einfach Angst hatte, dass der wieder auftaucht. Der ist dann irgendwie abgehauen und war mhm. weg. Aber sie hatte Angst, der taucht wieder auf und nimmt ihr alles weg, was er dann natürlich auch nach damaligen Gesetzen hätte machen können. Mhm. Das wäre eine ständige Gefahr gewesen. Ja,
0: ja. Verrückt, oder? Ja, kann ja. man sich heutzutage nicht so vorstellen.
1: Mhm. Oder
0: dann denke ich immer mal, gut, dass ich erst später geboren bin, <lacht> <Ja>. <lacht> wo die Emanzipation doch schon etwas erreicht hat. Irre. Wenn ich so auf meine Frageliste gucke, ähm, habe ich keine Fragen mehr. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es etwas, wo du sagst, dass, ähm, das ist noch spannend zu einem Verlag zu wissen, was vielleicht wir gar nicht auf dem Schirm haben, einfach weil wir gar nicht im Verlagswesen so tätig sind?
1: Ja, ach, weiß ich eigentlich gar nicht. Hm. Also ich könnte nochmal den Aufruf äh, loslassen, ähm, dass ich auch immer auf der Suche nach interessanten Texten und Vorschlägen mhm. und äh, Ideen bin. Also wenn deine Hörerinnen vielleicht selbst eine Idee haben oder sagen, Mensch, dieses Buch über Textilien, das wünsche ich mir schon ganz lange, oder? Ja. Ich würde ja ganz gerne mal über das Thema XY in Bezug auf Textilien was lesen oder was schreiben oder ich habe da Wissen oder ich kenne irgendwas ganz Spezielles, gerne immer melden. Also ich bin da wirklich sehr interessiert. Im Moment mhm. ist es halt wirklich noch sehr auf diese älteren Autorinnen äh, konzentriert, weil es eben schwierig ist, Autorinnen zu finden, die sich dann auch zu so trauen, Ja. zu sagen, oh, ich habe was zu sagen und ich möchte das gerne als Buch
0: mhm. veröffentlichen. Also, ihr habt es gehört da draußen. Ja. <lacht> Oder falls ihr irgendwelche Texte kennt, wo ihr sagt, das müsste es doch auf Deutsch geben, dieses Buch. Ja. Kann man sich was quasi auch an dich wenden. Ja, gerne. Spontan fällt mir tatsächlich Karin ein, die war schon mal gestern hier, die ist ähm, äh, Schneidermeisterin und die hat auch einen eigenen Podcast zum Thema... Textilien quasi und macht da so ein kleines Textillexikon, aber quasi für die Ohren. Mhm. Total. Also ich höre ja auch gerne zu. Das hatten wir, die letzten Folgen gingen gerade ums Weben, also wie entstehen ja. Stoffe quasi, also erst ging es um Pflanzen, also Flachs und Wolle und also woraus überall quasi Fäden entstehen, wenn man so möchte, Seitenrauben und jetzt ging es darum, wenn man den Faden hat, wie man den auf verschiedenste Art und Weise verweben kann. Mhm. Genau, jetzt macht sie eine kleine Babypause und dann hoffe ich, dass wir wieder mehr auf die Ohren bekommen. Genau, aber ja. An sie muss ich gerade spontan denken, die hat echt viel zu erzählen. <lacht> Karin, dich. <nötig. lacht> ja, vielen Dank, wie spannend. Und ich finde auch mal wieder, auch bei diesem Thema mal wieder, ähm, was alles hinter so einem Buch steckt und hinter so einem Verlag so total spannend. Ja, ja, ja. ja, wir haben es jetzt so ganz gut
1: skizziert. Also, was man vielleicht noch wissen muss ähm, zur Frage, wie bekommt man das Buch in den Buchhandel? Es ist mhm. natürlich nicht nur, dass der Großhandel sagt, wir verkaufen es, klar, aber mhm. der sagt es dann auch nur, wenn man halt eine ISBN hat und im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet ist, was okay. man auch immer alles erst rauskriegen muss. Wie funktioniert denn das eigentlich? Komme ich eine ISBN-Nummer zugewiesen, ja, für mein Buch? Genau, und äh, wie kriege ich das dann in das Verzeichnis und was muss ich da machen? Und ja. So weiter. Ja. Also das ist schon eine steile Lernkurve, die man da hinlegt, <lacht> wenn man da von außen kommt und damit anfängt.
0: ja Und bist du dann, acht, eine Frage habe ich tatsächlich noch, bist du dann auch bei Messen zu Gast, Buchmessen und so? Oder ja, nach
1: Möglichkeit. Also äh, Frankfurt und Leipzig sind zu teuer. Mhm. Also Leipzig würde vielleicht gerade noch so äh, erschwinglich äh, einigermaßen gehen, aber Frankfurt mhm. also vierstellig.
0: Oh Gott, für so einen Stand quasi ja so ja, Stand. Ja, okay. mhm. ja
1: also das das ist einfach nicht drin und kleinere Messen ja sofern es geht also jetzt ähm, ist leider dieses Jahr wieder eine kleine Buchmesse die Ende Juni in Mainz gewesen wäre abgesagt worden da hoffe ich dann einfach auf nächstes Jahr es ist jetzt mhm. halt die letzten zwei Jahre nicht so toll Nichts gewesen, gewesen aber, ja. Mhm. ja aber wenn es ja. geht natürlich das macht auch total Spaß, weil man da so ganz unmittelbar Feedback bekommt und eben auch so gut beobachten kann, wie reagieren Leserinnen und Leser auf die Bücher. Das ist total toll. Ja, ja. Das hat man ja sonst nicht.
0: Das stimmt. Ne? Also natürlich die Verkaufszahlen sagen einem natürlich ein bisschen was dazu, wie Leser und Leserinnen darauf reagieren, gab, wenn es gekauft werden. Ja. Aber gut, man kann es ja inzwischen auch bei euch direkt erwerben, die Bücher. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, mein... Buchhandel will es mir nicht bestellen oder so oder ich habe keinen Buchladen mehr am Ort, weil nicht mehr da quasi. Dann kann man ja auch direkt auf eure Website gehen, Texte, Textilien und direkt quasi im Shop die Bücher bei euch direkt bestellen. Also dass das vielleicht auch noch mal gesagt worden ist. Wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ja, aber ich wohne in Hasselbach Untertal und da gibt's erst in 30 Kilometern die nächste Buchhandlung, gar kein Problem. Ähm, zack, ins Netz, auf Texte, Textilien und dann könnt ihr das selber euch, ein Paket zusammenstellen mit den schönsten Büchern aus deinem Programm. Am besten alle einfach kaufen. <lacht> Oder? Wäre doch was. <lacht> ja, warum nicht? Passt sicher
1: gut ins Osternest, das kommt ja jetzt bald.
0: Und sieht bestimmt auch optisch im Regal fantastisch aus, ja. weil tatsächlich sind die Buchcover sehr schön, also auch kannst du gerne deiner Grafikerin zurückmelden ja. dieses ich Feedback. Gerne. Ich finde die immer sehr schön und ich könnte mir, also ich, ich, das sieht bestimmt schön aus, wenn die alle so schön nebeneinander stehen. Mhm. Um, weil man sieht ja einen Stil, ja doch, ne? Ja. Deswegen. Ja. Du hattest vorhin schon gesagt, ach, das möchte ich dann bei Tipps sagen. <lacht> Du hattest einen Sticktipp für uns noch. Ja, genau. Das
1: ist eine ältere Seite, die ich irgendwie schon mal entdeckt und dann wieder aus den Augen verloren hatte bei meiner Flaniererei. Die Antique Pattern Library. Das ist so ein, ähm, eine Gemeinschaftsseite aus Amerika, glaube ich, und äh, eine Gruppe von Frauen, die scannen alte Handarbeitshefte. Und mit alt, das meint so zwischen 1870 und 1930 ungefähr. Also mit Vorlagen, Anleitungen, irgendwie auch so. Manchmal sind es auch Textilbücher und so ein bisschen Verwandtes. Und das gibt es da als PDF zum Runterladen, alles kostenlos. Und man kann cool. da unendlich lange ströbern in Kreuzstichmustern oder irgendwelchen Anleitungen fürs Spitzensticken. Makramee gab es damals auch schon. Auch ganz tolle Fransenborden hat man damals an so eine ähm, repräsentativen äh, Fransenhandtücher irgendwie gemacht und diverse ja, Spitzentechniken, Stricken, Häkeln, Schneidern, alles, also sehr interessant.
0: Mhm. Ja, und was für eine, auch so eine wichtige Aufgabe, das zu erhalten, also es ist ja auch ein, eine Form von Erhaltung, wenn das nicht jetzt nicht neu gedruckt wird, irgendwann wird es irgendwann, also wenn das nicht irgendwie... Ich meine, es gibt ja Archive, die sich spezialisiert haben, das so zu lagern, dass es das nicht kaputt geht. Aber jetzt mal so eine Handarbeitszeitschrift, zum wir mal ehrlich, wird wahrscheinlich nirgends archiviert werden. Und dann ist das natürlich auch eine sehr, sehr coole Form, das zu archivieren, als Laie zu archivieren, wenn man es ja. scannt und was genau. für eine Arbeit, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, genau, und
1: äh, nach einem dieser Vorlagen sticke ich halt gerade. Das ist so mhm. ein ähm, belgisches Heft von 1922, äh, Broderie pour Rob. Also da sind so Stickmuster für Kleidung drin. Da sind dann auch immer so schicke 20er-Jahre-Damen mit äh, Kleidern, also gezeichnet, äh, wo diese Stickmuster eingesetzt wurden. Mhm. Sehr schön,
0: mhm. ja. ganz
1: modern, ganz außergewöhnlich.
0: Das glaube ich, vieles kommt ja auch wieder und ja, erlebt so Revivals und noch eins und noch eins und wird nur ganz wenig abgeändert, vielleicht von den Farben her. Ne? Ja. Gerade so grafische Muster, wenn du sagst, du hattest so wie so eine Korallenmusterkarte. Ja, ja.
1: ja, das ist das, das ist ja an den 20er-Jahre-Mustern, dass ja. das eben nicht so, ähm, so Landhausstil ist, sondern mhm. wirklich äh, modern, grafisch mhm. oft.
0: Ja. Gibt es noch einen Tipp, den du uns heute mitgeben Nee, das wäre es tatsächlich.
1: Es <lacht> gibt hab... ja noch die Rubrik Termine, also das ist ja noch mal genau. was anderes.
0: Ja, das ist noch mal was anderes. Ich habe zwei kleine Tipps. Der erste ist ein ne podcast über den ich gestolpert bin, weil ich glaube, die Annika und die Franzi über meinen Podcast gestolpert sind. Also, die Annika und die Franzi aus Leipzig haben auch einen Nähpodcast, der kurz gestreift heißt. Und die quasseln auch so über ihren Nähalltag und ihre Beglücksmomente. Also ganz, ganz charmant, die beiden. Und ein bisschen in meinem Heimatdialekt. Also, von daher nochmal so. Also, vielleicht, ja, ich höre das ja dann immer nicht so genau, aber ach, so ein bisschen Heimatdialekt. Und genau, also, wer noch nicht genügend vom Nähpodcast hat der kann sich den Kurzgestreift-Podcast abonnieren. Ich habe den ganz normal, ich habe ja so einen, also ich habe gesehen, den gibt es auf Spotify, ähm, aber ich habe ja auch so einen Open Podcatcher, also den man sich kostenlos da runterladen kann und da konnte ich ihn ganz unproblematisch abonnieren. Also ich denke, der ist verfügbar da. Und das Zweite, äh, was ich empfehlen möchte, ist eine Netflix-Serie. Naja, eine richtige Serie ist es nie. Es ist, eigentlich, na, wie sagt man, Doku ist es auch nicht. Na, wie sagt man denn? Sowas wie der Bachelor oder so, aber naja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und zwar äh, Queer Eye. Queer Eye hatte ich hier schon mal empfohlen. Das ist eine amerikanische Serie, wo fünf queere Personen in Amerika, denke ich, das sind, die sind alle schwul, glaube ich, ähm, das Leben eines anderen neu strukturieren auf allen Ebenen, also äußerlich, also vor allem äußerlich Inhalt Es gibt auch so einen Mental Coach quasi, der dabei ist, aber da geht es ums Kochen, da gibt es eine neue Frisur, neue Klamotten, die in Wohneinrichtung wird geändert und äh, genau, und dann gibt es eben noch einen Mental Coach, der versucht, es gibt dann so eine Wochenaufgabe, am Ende der Woche haben die Personen immer irgendein spezielles Ereignis, äh, sei es ein Date oder sei es eine Präsentation vor irgendjemanden oder was auch immer und dafür wird dann quasi in der Woche hingearbeitet, mit dem neuen Ich dann quasi dort aufzutreten Und da gibt es jetzt eine deutsche Variante davon und ähm, das ist deutlich queerer als <lacht> die amerikanische Variante. Und ich habe mich total gefreut über das deutsche Format, ähm, einfach weil ich es schön finde, dass queere Personen die Möglichkeit bekommen, so eine Sendung zu gestalten. Und auch wenn das Format halt vorgegeben ist, hat man ja doch Gestaltungsmöglichkeit in seinem Rahmen. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen schon gesehen und ich, ach, ich mag alle, ich mag alle Beteiligten sehr gerne. Und ich finde auch total spannend zu sehen, wenn quasi, also am spannendsten finde ich die Folge, wenn diese Gruppe auf so ganz normale Menschen trifft, die normalerweise mit Homosexualität, ähm, Transformation, Transgender nichts zu tun haben also die mit so ein, mit dieser Szene null in Berührung sind und dann kommen da quasi fünf Leute die mit in dieser Szene leben ja und überrollen die so ja <lacht> mit ihrer ganzen Offenheit Herzlichkeit und das ist irgendwie das das sind finde ich die schönsten Folgen quasi ähm, weil das zeigt ja doch ne, also es hat kommt dann irgendwie bei den meisten doch die Rückmeldung oh erst waren sie so ein bisschen Irritiert quasi, und dann so am Ende der Woche haben sie dann gemerkt: Mensch, das ist gar nicht, die es macht gar nicht den Menschen aus, was er ist, welches Geschlecht er hat oder überhaupt, ne, wie er sich definiert, sondern einfach sein Wesen ist das Wichtige. Und das kommt immer wieder schön in diesen Folgen raus, neben den ganzen, klar, wer auf Make-up- ähm, Tipps und Frisurtipps steht, der wird da auch bedient und wer gerne ähm, raum sendungen guckt, wird bedient. Und <lacht> Aber äh, ja, das, das gefällt mir an dieser, an dieser Serie und ich freue mich total, dass es jetzt auch ähm, ja da eine deutsche Variante davon gibt, dass einfach ja auch die deutsche Queere Szene da einfach an, an ja sich präsentieren kann, wieder ein Stück mehr präsentieren kann. So, ist vielleicht richtig formuliert. Genau. Aber das heißt nicht nur du hast nicht nur ich habe Termine rausgesucht, das ist sehr gut, du hast auch welche. Ja, ich wollte darauf
1: aufmerksam machen. Also einmal ähm, erster wichtigster Termin natürlich zweiter, fünfter,
0: Abschaffung der Problemzonen, ne? Schon mal <lacht> ja. vormerken. Ähm, es gibt kann aber auch so bestellen, paar... sorry, dass ich reinkretche, ja. kann man bei euch auf der Website vorbestellen, und bekommt es dann zum Erscheinungsdatum? Oder? Ja,
1: und man kann es tatsächlich auch im Buchhandel vorbestellen mittlerweile mhm. und bekommt es zum Erscheinungsdatum. Das yeah. ähm, würde uns sogar ganz besonders helfen, ähm, weil dann der Verkauf gleich von Anfang an richtig in Gang kommt, ist es immer gut, wenn der Buchgroßhandel gleich von Anfang an merkt, ah, da gibt es Nachfrage. Dann mhm. wird nämlich nicht so kleckerweise bestellt, mal so fünf Bücher, die dann nach einem halben Tag weg sind und dann gibt es erstmal eine Woche nichts, weil die Pakete halt geschickt werden müssen. Mhm. Sondern es ist gut, im Buchhandel vorzubestellen, dann ist da gleich so ein bisschen Zug hinter. Also ah, ja. würde ich also durchaus äh, oder auch im Online-Buchhandel genauso gut. Mhm. Und man kann es natürlich auch direkt äh, bei mir auf der Webseite, im Moment ist, ist es noch als nicht verfügbar äh, markiert, das werde ich demnächst auch ändern, aber wie gesagt, Buchhandel ist auch total fein, wenn man das macht.
0: Also vorbestellen, Leute, <lacht> ihr wisst doch, wenn die Maike ein Buch schreibt, das ist doch gut. <lacht> ja. Ich habe noch die Konstanze verlegt,
1: ich weiß nicht, was <lacht> wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? <lacht> ja, genau, ich habe jetzt äh, tatsächlich ja inhaltlich wenig darüber gesagt, aber es geht im Grunde darum, wieso lassen sich, äh, lassen wir als Frauen uns doch sehr von diesen, ähm, sagen wir mal, Schönheitsregeln, dass man eben schön, sexy, jung, äh, willig äh, und so weiter sein muss, äh, so klein machen und Warum ähm, zweifeln wir so daran, äh, wenn wir in der Umkleidekabine stehen und irgendwas nicht passt, dass wir schuld sind, weil wir nicht genug trainiert haben oder mal wieder eine Diät machen müssen? Und wieso mhm. gibt es sogar so körperpositive Feministinnen, die irgendwie Anfang Januar sagen, ach, ja eigentlich müsste ich doch mal fünf Kilo abnehmen und ist das, woher kommt denn das? Warum machen wir das und machen uns damit selber so fertig und muss das mhm. eigentlich sein? Darum mhm. geht ja, Also das ist kein äh, Nähratgeber in dem Sinne, mhm. sondern mehr so ein Lebensratgeber, wo man aber auch keinen Weg vorgezeichnet bekommt, sondern einfach so mal ähm, den, äh, selber den Gedankenprozess starten soll, um zu überlegen, mhm. wie geht es mir damit und ist das eigentlich gut für mich.
0: Ja, total spannend klingt das. Ja,
1: genau. Ja, was ich aber an Terminen noch äh, loswerden wollte, es gibt äh, dieses Jahr ganz nette ähm, Modeausstellungen. Mhm. In verschiedenen Museen, da bin ich auch sehr positiv überrascht. Sonst musste man dazu ja auch immer eher ins Ausland fahren, nach Paris oder London, um sich das anzugucken. Ja. Und zwar läuft im Kunstgewerbemuseum hier in Berlin im Moment eine Dior-Ausstellung. Die haben wohl neue Kleider, also Kleider aus dem Bestand von Dior irgendwie geschenkt bekommen durch eine Spende. Und zeigen die und es gibt dann, also es heißt Hautor Dior, Dior an seine NachfolgerInnen. Also da sind wohl Studierende hier der Modedesign-Abteilung in der Kunsthochschule Weißensee, die haben dazu dann auch ihre eigenen Entwürfe gemacht und die sind dort mhm. parallel dann ausgestellt. Das läuft bis zum 26. Juni. Und dann gibt es in der Berlinischen Galerie die Ausstellung äh, Modebilder, Kunstkleider, Fotografie, Malerei und Mode von 1900 bis heute. Das ist wohl soweit ich lesen konnte. Ich habe es noch nicht gesehen. Eine, ähm, Ausstellung, wo parallel ähm, Fotos und Malerei und Kleider also korrespondierend gezeigt werden, klingt auch sehr gut. Geht bis 30 ich auch, Mai. Ja. Und im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg gibt es bis ähm, 28. August die Ausstellung Dresd, sieben Frauen, 200 Jahre Mode, auch ein ganz spannendes Konzept, da sind wohl die kompletten Garderoben von sieben Frauen der Geschichte, also der letzten 200 Jahre aus ganz unterschiedlichen Zeiten abgezeigt. Äh, okay. Also das haben, sind wohl auch Schenkungen, dass sie dann quasi die gesamten Klamotten von äh, mehr oder weniger bekannten Frauen im Museum haben und dann da so, ein, äh, so eine Outfit-Übersicht
0: äh, ja. mhm.
1: machen. Ja, mhm. also dann auch so parallel, so die Stile und woher es kommt und so weiter. Also das ja. fand ich vom Konzept her auch sehr, sehr spannend, ja, weil man okay, so in den Kleiderschrank schauen kann. Ja und außerdem werden sie ab 14. August, also es gibt dann die Periode vom 14. August bis zum 28. August, gibt es dort zwei Modeausstellungen parallel, das okay. muss man sich schon mal vormerken, dass man in den zwei Wochen nach Hamburg fährt. Da lohnt es sich am meisten. Genau, da gibt es dann noch die Ausstellung Die Sprache der Mode, wo sie Neuerwerbungen zeigen aus der, aus der Abteilung. Mhm. Und dann hätte ich noch einen Tipp, äh, im Hanse-Museum in Lübeck, da wird es dann ab 7. Oktober eine Ausstellung über ähm, Stoff-Textile-Welten von der Hansezeit bis heute geben. Da geht es wohl auch irgendwie um Nachhaltigkeit. Die suchen im Moment auch Kleider mit Geschichte. Also man kann da wohl hinmailen mit einem Foto eines Kleidungsstücks, das eine Geschichte. In sich trägt, also mhm. so ähm, Erbstücke, die in der Familie immer weitergegeben werden, also vielleicht sowas wie Brautkleider oder Taufkleider. Taufkleid oder, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, genau. sowas mhm. in der Richtung, da wollen mhm. Sie dann wohl auch ähm, aus den Einsendungen was zeigen. Mhm. Also, das finde ich für Deutschland eigentlich als ähm, Überblick so über Modeausstellungen schon ganz gut. Wenn ja. Ich denke, wie wenig es da in den letzten Jahren sonst immer gab.
0: Ja, ja. Klingt total gut.
1: Ja, muss man ein bisschen seine Urlaube und <lacht> so planen und irgendwie
0: Wochenendaufenthalte. Ja, ich habe nicht ganz so ganz so modische äh, Tipps quasi. Ich habe zwei Termine aus der Community. Das Der erste Termin ist ähm, Der macht dein Ding ähm, 2022 Nähwettbewerb, eigentlich immer Nähwettbewerb hat wieder gestartet. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, hat er schon gestartet, nämlich am 18. März. Ähm, geht aber bis Ende Juli. Also, da und dieses Jahr wird so ein Buckethead, also Anglerhut, würde ich eigentlich dazu sagen. Mhm. Aber Buckethead ist das modernere quasi. Kann genäht werden und gehegt oder gehäkelt oder beides. Und das finde ich total gut. Es hat mich in den letzten Jahren bei dem Macht dein Ding-Wettbewerb etwas gestört, dass es immer nur Taschen sind und immer nur genäht. Und ich denke mir, hey, das ist von der Initiative Handarbeit. Also, mhm. Hallo. <lacht> Also es gefällt mir dieses Jahr ähm, deutlich besser, dass sowohl die Wollalfinen als auch die Stoffaffinen äh, die Chance haben, bei diesem Wettbewerb teilzunehmen. Da gibt es dann und sicher
1: auch einen Schnitt und eine Anleitung kostenlos genau, es gibt Schnitt und
0: Anleitung, also in den Shownotes, wenn man da drauf geht auf den Link, kommt man direkt zum, zum Pattern. Ja, genau gibt es kostenlos, gibt es ja überhaupt, also das habe ich ja auch schon mal empfohlen, die Seite der Initiative Handarbeit ist immer zu empfehlen. Die machen jedes Jahr eine Kollektion, die kann man sich da kostenlos runterladen, also wenn man auch kein Geld für Schnittmuster hat oder so und man denkt, die anderen nähen immer so tolle Sachen und ich hätte auch ganz gern mal geht auf die Seite der Initiative Handarbeit, ihr findet alles, was ihr braucht. Also das ist echt eine gute Sache. Und das zweite ist vom mimate blog da gibt es im Frühling ja immer das, den Frühlingssäckchen Knit Along, also für die Strickerinnen und Stricker. Der hat auch schon gestartet, wenn ihr das hört, am 13. März geht bis zum 24. April und es gibt auch ein Finale der Herzen bis zum 4. Mai für die langsam Strickenden. <lacht> und auch der mimate mittwoch blog ist auch immer eine Empfehlung wert, also ganz, ganz toller Blog. Bist du da früher auch unterwegs gewesen bei mir ja, mit? Ich Blog, ja, ich war sogar
1: die erste Generation der Organisatorin uh, ganz am
0: Anfang. Kannst du mal sehen, da bin ich zu jung ja. quasi. Also, da ja, also, verfolgen ja so dieses Blog Blog Blogs, weil der hat ja noch mehr Einträge, dieser Blog. Ja, ähm, genau. Da bin ich noch zu blockhückenmäßig. Ja, genau. Ich ja, habe jetzt genau. mal beim Weihnachtskleid mitgemacht und war mhm. ganz stolz, dass ich pünktlich an diesem Mittwoch das da fertig. Ja, alle Fotos fertig hatte und das Kleid auch fertig
1: hatte. Ja, ich versuche da auch ab und zu noch was zu posten. Mhm. Ja, muss ich mich mal wieder ein bisschen mehr reinhängen.
0: Also, ich finde es ein bisschen schwierig, die ja. Fotos
1: von sich selber zu kriegen.
0: Genau, das ist der Punkt. Also, ich bin meistens ein oder zwei Tage vorher fertig mit denen und bin total stolz, yay! Und dann schaffe ich es nicht, diese Fotos ja. hinzukriegen und dann, oh nein. Genau. Und dann kann ich aber manchmal, jetzt könnte man ja meinen, na dann wartet doch bis zum nächsten Mittwoch mit der Veröffentlichung, aber ich bin dann, ach, mir krinden, mir, ich, ich will es dann irgendwie auch zeigen. Ja. So. Und dann, ich verpasse das eigentlich recht oft. Aber ähm, genau, die, die, diese Weihnachtskleid ist so eine Sonderaktion und eben auch dieses Frühlingsjäckchen ist ja eine wiederkehrende Sonderaktion. genau Und da fällt mir noch ein, weil du noch Ausstellungen sagst. Es läuft aktuell diese Ausstellung. Die hatte ich hatte ja auch schon mal im, ähm, hier im Podcast letztes Jahr genannt. Man konnte letztes Jahr... Ähm, sich anmelden für ein Ge also es wurde quasi wurden Häkler gesucht, die einen Korallenriff häkeln, also ein Teil von dem Korallenriff häkeln und das kann man sich jetzt angucken die Ergebnisse im Border Museum in Baden-Baden ist das Leute lügisch nee Baden-Baden ist das ich Im Museum dort kann man sich das jetzt angucken diese ganzen zusammengesetzten Korallen und Korallenriffs aus Häkeleien. Es muss eine Riesenwand geben, wo alle Namen, die dran stehen, die beteiligt waren an diesem Projekt. Also ich habe Fotos gesehen und dachte, es sieht so echt aus, es sieht echt aus. Also, ne, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn man ganz nah rangeht, sieht man es aber so, von dem Foto her würde man nicht erkennen können, dass das alles gehegelt ist und nicht eine echte Koralle. Also echt, das finde ich immer total verrückt. So was. Okay. Mensch, Konstanze, wir sind durch mit unserem. Mit unserem Plan, auf meinen Shownotes steht hier nichts mehr. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und dass du heute gestern bei mir warst. Ja, sehr gerne. Ich schicke gern. alle rüber zu deinem Blog, auch wenn du sagst, ja, es wird zurzeit nicht mehr so mega gepflegt, aber die Altbeiträge, also <lacht> du hast schon recht, man findet zu jedem Thema was. <lacht> Und äh, du bist doch auf anderen Blogs quer verlinkt. Das heißt, wenn man sich zu irgendeinem Thema, irgend, also durch Blogs klick, klickt, quasi kommt man irgendwie. Das hatte ich ja vorhin schon zum Einstieg gesagt. Da kommt man immer bei dir vorbei, weil da auch wieder was ist. Also wenn bestimmte Schnittmuster genäht worden sind oder so, da hast du einfach viel, viel mitgewirkt und äh, ja, eine tolle, ja was Tolles geschaffen ja auch, ne? Also ein tolles kleines Nachschlagewerk für. Ja. Jungnäherinnen wie mich. Ja. <lacht> und vor allem Jung-Blockerinnen. Ich blocke noch nicht so lange. Also nähen mache ich jetzt so fünfeinhalb Jahre, aber blocken tue ich erst seit zweien. Also da bin ich ja noch Küken quasi, Blockküken. Ja. ja. <lacht> äh, genau. Also im Vergleich zu anderen. Ne? Also wie auch zum Beispiel Amber Light, die da ja. schon am zwölften Geburtstag jetzt feiert. Mhm. Ne? Also echt auch sehr Respekt, großer Respekt vor so viel Arbeit und so viel Zeit, die ihr rein investiert habt. Also herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Ja, danke. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.